Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Här heter Jon Petter Mellingen. Och jag heter Jon Ingevik. Och idag så är er det del 2 av Jakt i Lierne, som vi hade den första prat i förra med som gick lite mer på ja, genomföring av tiltak och lite sånt och projektet där. Mm. Så hvis du ikke har hørt den episoden, så anbefaler jeg deg å sjekke ut den først. Jeg tror det skal være mulig å, å forstå det som er sagt i dag uansett. Altså. Men da har du noe litt mer av bakgrunnshistorie der. Vi skal mm. prate med en Paul Moa og en Bjørn Roar Hagen mm. fra Nord Universitet. Stemmer det. Så det er forskerprat, og det høres jo i utgangspunktet kanskje ikke så spennende ut, da, men jeg tror det er absolutt lyttverdig. Lytt de är er flinkt att förklara och och vi ställer ju mycket dumma frågor så men det är dumma frågor det är kritiska frågor så pass så vad är det man bara ja så så jag tror det är er absolut intressant för alla som har intresse för för jakt och det är er ju artigt att höra på dem som har jobbat i många år med att prova förstå mer av den den utroliga underfundiga naturen vi har mm. ja så var det så det är er ett stort projekt det är er mycket på med Ja. Uh, og vi skjønte vel <laughs> vi heller på å kjenne oss selv litt godt vi også, så vi skjønte vel fort vi også at uh, her, her, får, vi får ikke noe alt i en episode Nei, det er det. Så, det, så kanskje vi må prøve det flere ganger del 1 og del 2 men det er i hvert fall del 2 av jakt i lierne mm. uh, men uh, som vanlig så har vi jo litt uh, en ting på hjertet før vi slipper til slipper til gjestene uh, Jeg har ikke følt med så mye på trekken i helgen, Inge, men jeg så du snappet at du visste noe ut på revjakt. Ja, så gikk det noe snappet av det bra, nei. Det var ikke så mye spennende på, på trekken her, nei. Det var, det var, ja, skal vi si, frisøk, jeg vet ikke hva jeg har sett på. Jeg har flyttet med revjåen, ja. Så det, nei, det har vært frisøksrunder, ja, uten uttak og... Uh, var för ett väldigt speciellt uh, tillfälle på söndagen. Uh, jag var var besökt en kompis ute i Valfjorden och uh, uh, det var det inte så så det var ju bara frisök som möjlighet men så om söndagsmorgon så såg jag en räv när jag var ute och kikade att det att det spår i tynne 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 lager på vägen som låg. Mm. Uh, Men det var alltså det var ju barmarkt och stentalla och ja ganska mycket vind. så så jag även också bara såg en foran och kallade upp resten och sa att nu har jag ett sylfärsspår här. Ja. Och de kom och jag kanske har släppt hund släppt på först yngste stövern. Kvarter att jag såg graven och inte antydning till att tog klart och föll på föll på ja under 150 meter. Och kom inte nå vidare. Verkar som spåret var bort att verkar mest som att jag håller sig där tänkte att jag såg det även helt åt. Men det var rätt nog vi har nog fyra stövlar så vi provade nog en till som er, som är er erfaren då. Ja. En amerikansk foxhund. Ehm och samma visar med den ja. Klart inte att spåret eh uh, det var bara blåsport. Nästa på samma platsen eller? Nej, uh, lite som skillnad ja. Ehm ja. uh, lite som skillnad på det. Ja. Uh, 
Det var nog var nog det var det man hade upprådd då och bytte vi fortvela på hundarna nå men jag har ju varit för det där för att när när losan eller spåran går liksom upprädda mass på på fjellet för då där det är borti stenhårt att det är bara isen eller skarring och så är er mycket vind att det verkar som bara spåret bara blev bort. Ja. Eh, det är nog sån där kan satt satt lukt i. Så då brödde nog gamla gamla mig då för var nog jävla spårne då. Mm. Eh, på och tog han med släften och där sågen då det vart liksom inte tro så tog han med henne att det är hur första har avslutat sin sin utredning då. Ja. Uh, det som er spesielt med henne, for hun er jo veldig uh, løs i målet og så skjeller hun tvert og har vittring og det gjorde hun ikke uh, der er sleften, da har jeg kanskje gått en time da <laughs> og, uh, men hun fant spåret ut videre derifra da um, ja, for en 600 meter men klarte ikke å finne ut noe mer til henne så uh, man blir stadig overrasket altså. man tror liksom når man ser en rev ja, da er det bankers Ja, du nästan var en av mest i den på börsen nu. Ja, det var nätt det. Ja, det är er speciellt också. Eh, jag skulle gärna skylt på hundarna. Eh, kan det kan jag åtöra för så vitt men men när de prövar liksom tre stycken. Ja. Eh, så det är er någon gång förhållande inte helt på lag också. Ja. Så det då vart du så jävla uppbyggt av varför vi Har du kaffedrikking så? Kaffedrikking. Husriving. Ja. Men så ja. Nej, dag så så har jag drivit och satt upp morfälla. Ja. Ja, det är sett att göra det. Planeringsdag i barnhagen och skolan så var det morfälla uppsättning. Han fick då morfälla julgåvet och då när han är part också då mot när jag spänner upp. Ja, du satsa på åt med? Det har varit tio uh, restar och några rökarkött som uh, var lite mestlucka. Det luktade luktade den mycket. Och honning. Ja. Så prövade han på sån flagging. Hängt upp en tio tiorvinge och i tälloppmör. Ja. Hör på någon sivert du? Ja ja. Ja, det måste jag vetta. Så var någon som spurt mig när när lagt det där om jag gå i form av flagging så sa det det vet jag inte. Vad det brud för? Men det var det vanskliga västa då. Alltså kämmen nog skulle vara en mål som var så väldigt att ni också blir där så vanskliga västa om han har gått i. Ja, oavhängigt av att det hänger en vinge liksom. Ja. Då har du inte dålig erfarenhet eller? Nej, jag har inte. <laughs> har du dålig erfarenhet av morfångst för det, det, det går trött men Ja. Är han med sån i ryggkorn eller? Nej, den här är så tidigare så har jag bara haft fälla i runt på endomen här. Men nu har jag ut nu har jag satt dem lite längre ner i dalen då da, för det är er en speciellt en plats här i skett mår. Det är er inte så ofta sker mår på vägen liksom Nei. eller Nei. generellt sett. Men uh, det är er en plats ner i grundarna här att det har skett mår uh, tre gånger. Ja. Så jag flyttade ut i 14 2014. Så vi satte på det då. Ja. Då har det dratt. Ja, jeg tror jag. Då får vi väl höra mer om morfangsten i grundarna, hur det går en pattjägelivet. <laughs> pattjägelivet det går. Ja, jag förstår. Men, uh, ja. Jeg tenker vi skulle nøtte på her. Vi har jo følt meg litt på avstand og i nettaviser og litt forskjellig på ulvejakta som foregår på nyåret. Ja. Jeg vet jo at det er sikkert noen som, som har deltatt på den som bare hører på jegerpodden og tenkte vi skulle nøtte på å stenge jo litt forkjent skryt. 
Mm. Virker til å virkelig ha løsnet her der, altså på effektivitet og, og gjennomføring. Det er, det er knapt en kode der, som er, det er, det er helt rått, rett og slett. Det er også, det er liksom mitt spørsmål, er ikke om de skjøtter det, det er ikke nesten, det er ikke nesten, det er hvor mange de får til i løpet av den dagen. Ja, så inn på det da, så det er så, og det er jo selv om det virker effektivt, så skjønner du at det ligger veldig mye arbeid bake, ja, ja, ja. det er det som gjør det, så, så, men, men det er så vidt jeg liksom har klart å sjette, og så har alt eh, foregått veldig etter boka, det har ikke vært noen oppslag, og noen som, selv om det har vel vært Så folk i skogen som ikke har trukket ordet her, men eh, det ser ut som det har gått ganske fredelig fersa, mm. det er jo veldig bra. Ja. Ja, og så er det hele smitt vært noen ting de har kunnet den mot, motstandssiden har kunnet pirke på, eller? Nej, Det har vært bra skjøting, og det har ikke vært noe å sette vingene på. Nej. Og så er det jo um, interessant å merke seg også der, hvor mye utvidet kvotene har vært i. Ja. Uh, og det er jo sånn, uh, jeg er egentlig litt så, for, for meg, for meg er jeg ikke sikkert jeg skjønner alt det her, men så vidt jeg forstår, så er jeg ikke så overrasket sånn sett, for at uh, man vil nok aldri kunne ha full kontroll på alt som finnes i skogen. Nei. Uh, så at de tellingene og sånt som, som finnes, det er godt at de er, uh, de er nok reelle dem, men de er på det absolutte minimum. Ja, og det er det som jeg tenker er synd når både politikere og andre liksom rapporterer på de talene og snakker om dem. Mm. At man ikke er veldig tydelig på det. Mm. At det er minimums. For det tror jeg kunne ha gjort det litt... Ja, det tror jeg er litt viktig for den konflikten som er jo. Ja. Når det snakkes om et tal, og så vet alle som har støvlene på oss, kan jeg si at, at det, er, det, det er mer. Ja. men kanskje ikke føler seg trygg på det eller liksom, det blir jo et sånt tal som blir enkelt å, å hasler med blant dem som driver med det og sånt, og ja, men det er bare hundre ulver liksom, ta med ro og så viser jo det jakta som foregått nå veldig tydelig at uh, det er langt flere enn det som er som terningene sier da ja. og sånn, sånn skal det kanskje være sånt men da må man liksom alle være omforent og enige om at ok, her er faktisk minimumstallet mm. Nei, det synes jeg det blir jo ikke det blir jo ikke um, presisert noen nøye det Nej, det er i hvert fall viktig at vi har et forhold til vi som er interesserer oss ekstra for jakta og, og naturen. Ja, men dere, 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 dere gjelder jo ikke bare på ulven, sant? det gjelder jo på, på det meste. Skjer jo på, når vi får dokumentene fra ja, for eksempel Gjervene som har skjøtt det. Mm. De, de samler inn DNA og alt de finner der, og, og når de er ute og leter hi og, og bestandsregistrering og sånn men også av jeg vet ikke hvor mange gjerder det kan være snakk om noen 11-12 stykker kanskje så er det bare en de har godkjent igjen opp fra før ja. resten er ukjent mm. ja, og det er jo det så, så, det jeg tenker at sånn må jeg jo altså først det er med ganske det er med jo krevende i hvert fall på sporingen som vi har snakket om før hva som mm. kreves for at det skal bli rekt det er jo det er mye, mye som skal klaffe for at du får det til Ja, ja. Um, og, og på andre siden så har jeg vært på et vis kjedelig å stå vest av akkurat hva som fant i skogen var ja, ja. Nei, jeg har sett at det, jeg har sett at det er noen som, som, ikke, som ikke har jobben sin men det, det er synd med at det blir operert, operert med så eksakte tall uten at man, ja, at man, at man kaller det bestandstall ja. 
när det när det är mindre USA det snackar om. Mm. Så men det är er i alla fall en välförtjänt klopp på skuldra att han som har lagt ner en en väldigt bra väldigt bra jobb där och när vi först är er igång med skrytingen så tränger vi ut och ge oss med en, med en gång vart vi kan ju och sen hälsing till den tidigare gäst i Jägerboden Jo Vågan som säkert många har fått på sig så har han gjort ut en jaktfilm här rätt för jul. Mm. Vet jakten på vita vingar. Nu har vi sett den både jag och du. Mm. Eh, og, ja, man virkelig ta med hatten eh, for den jo har fått det der en utrolig fin fin film, veldig bra laget fantastisk mye fine bilder eh, interessant og, og, og mye jakt også. ja, ja, det er det det er mye fellinger Så, det er mye fellinger, og mange skikkelig kule fellinger som, ja, som man ikke tänker på som en standard standardupplevelse på jakt eller så har jag fångat otroligt mycket bra där än så det vill jag anbefalla till till absolut alla som hör på att uh, vad är det i i rypjakt eller vill se mer av rypjakta och här är ju stökjakt föregår både på lyrup men mest på fjädryp så är er den väl värd de kronor den kostar och så checka upp den du kan finna infomen på vitevinger.no mm hoppas inte jag blir det sista långfilmen från jo jag vet att det är er extremt mycket jobb som ligger bak det det jag har skapat här så lite sliten i i redigeringsfingrarna och ännu men hoppas jag hoppas vi får se mer. Ja så jag syns det er imponerande så att han har fått det så mycket klubbar i löpet av en. Alltså så kör vi jakt då, jaktklubbarna mm. liksom samma på en höst då. Mm. Ja, det er utrolig imponens. Vi har jo prøvd oss litt på filming selv, og så fått lite mer innsyn i hva som kreves. Ja, det gör sig jeg gjør ut selv i greiene. Så det er veldig bra. Jeg tror vi ska ta en kjapp runde og ønske et knippe med nye, vakre Petrins. Hjertelig velkommen i jaktlaget før vi, vi setter over til en Paul og Bjørn Roar. Yep. Um, og da starter vi på toppen og sier tusen hjertelig takk til Stefan Kulset, Kato Hemstad Lars Jørgen Jan Gjetøy Knut Simen Moheim Erik Johansen Jørgen Sorken Henrik Holtan Torsen Håvard Synset André Myre Vegard Romuset Alexander Karlsen Martin Rygg Sindre Klasøgen Kapten Sabeltoy <laughs> og Gustav Busch Arnsen. Tusen hjertelig takk til kapten og hele, hele gjengen, og så sagt til alle dere som har, har vært med oss i god stund som Peter igjen. Det setter vi utrolig stor pris på. Jeg nevnte jo sist også, det, vi har jo et felles mål med Peter igjen om at vi skal klare å nå 2,5 Og gjør vi det, hva er vi skal gi bort da, Unge? Det er en unik blaser R8 Ultimate Leather, ikke? Yes. Yeah. Jægerpodden edition. Ja. Det er... Vi må ikke snakke mer om det før jeg blir så klam. <laughs> det er litt sånn. Det er et spleislag lag med Blaser Norge som har gjort det, eller forhåpentlig vi skal gjøre det innpre med mulighet. Vi får se om vi når det målet først, da, men vi håper nog veldig på det. Så har du lyst til å bli med i jaktlaget, så finner du lenke til registreringen i, I beskrivelsen av episoden. Mm. Men da tror jeg vi kan satt över till en Paul och en Björn Roar som ska göra oss lite smartare på vad som har skett efter forskningen på jakt i lerne. 
Velkommen til Jægerpodden. Tak for det. Tusen tak, tusen tak. Og tak for at vi fik lov til at komme plage lidt på kvalitet og få grave lidt mer i resultaterne bag projektet Jakt i Lerne. Det er vi spændt på. Hørte du, vi har fått i god indføring for episoden med med tiltagene og hvordan projektet har måttet være gennemført fra fra Jægerne til sidst sådan set da. Men nu får du lidt mer indsigt i Ja, i kan man ha funnet og kan man har kan man har forsket på, det er veldig interessant. Men før vi før vi går dit så tror vi må satse på at bli lidt bekendt på det vi og dem som hører på så hvis du på all starter jeg kanskje og fortæller lidt lidt om dig selv. Ja, det skal jeg gøre så. Jeg synes jo besandt jeg har tænkt at træffe namdalinger, og vi synes at jeg bringer namdalinger. Jeg er ja, født i Namsos, Namdal sykehus, vokset op i Grong, og gått grundskole og videregående i Grong, da, og flyttet etter hvert ut for studier, først i Levanger, og så i Trondheim, da, og tog en hovedfagsoppgave som da hette en gangen i økologi da, på Universitetet i Trondheim, på et projekt også i Namdal, på radiomerket Gaupa, på på 90-tallet ja. eh, og har var heldig og fikk arbeid på det som da heter Høgskolen i Nordsjøndag eh, den gangen mm. som nå er en del av Nord Universitet da. Eh, og der har jeg nå egentlig arbeid, arbeidssida akkurat nu eh, jeg har jeg bare et eh, tilnærere engasjement på Nord eh, nu jobber jeg med folkehelse og mm. helseundersøkelsene i Nordsjøndag eller Trøndelag nu da uh, ja, det er kort uh, har nå haft folk rundt mig og vokset folk som har tatt mig med ut og på jakt og fesking og friluftsliv ja. Ja. og har haft uh, stor glede og har fremdeles stor glede av å, av å være ute Var det så leit å vente på lemmenåret at du begynte å forske på folk i stedet? <laughs> ja det kan være en del av grunnen det også. vi kommer vel tilbake til at vi alle ønsker oss et smognager år av ulike grunner så fort som mulig men du hvor du var hvor du fortalte litt om deg selv også det skal jeg gjøre han har etter hvert rukket borti 60 år skulle nesten ikke tro men uh, uh, jeg har egentlig mine røtter herifra da, mer i innhjertsområdet, jeg er født på Levanger mm-hmm. men jeg vikser opp uh, på Oppdal og så kommer jeg tilbake til Levanger på grund av en flott vei kjøpt i buraen oppe i <laughs> Levanger uh, og etter hvert så var det så vi bosatte oss i området her og på slutten så før vi nå har flyttet ned til byen og blitt bra og kjæringa så bodde vi opp i Ognaren mm-hmm. Og når du er fra Ungarn, så blir du jæger i følgen Jens Kristian Kvarnlo. Så, men jeg har jaktet alle mine dag. Jeg har tatt meg ut der når jeg kunne gå. Så det, og jeg jobber da her på Nord Universitet, blant annet som universitetslektor, og har vært kompanjong med en pål i mange år, og vi har vært innenfor samme forskningsområde. Ja. Spennende. Vi hører jo at dere jegere begge to og dere har vært i tatt med ut, husker dere noe fra første turene, eller når dere skal ut først vilt, eller husker dere noe fra de gamle dager? <laughs> ja, 
Jeg sa vel ikke hvor gammel jeg var da, men jeg tror ikke det. Ti år yngre da, enn Bjørn Loar. Ja da, se på det. Nå må jeg jo kanskje si at jeg ikke lik ivrig jager som jeg var en gang, og skal ikke skryte på meg noe sånn voldsomt antall jaktdager per år, men jeg jakte noe litt fremdeles og fesket noe litt og og sånn, men jeg husker jo på enkelt turer, ja, jeg gjør det jeg husker på første tiuren ikke minst, operasjon dagsverk i vognomsskolen da var det vanlig med jaktdag og sjelden om at det ble så mye utbytte at det ble til det kostet da, eller en skulle servere inn men jeg husker på, jeg har en tvillingrori som heter Ivar, og vi var oppe i Sandjordalen på egentlig på rypejakt, men ofte så går den jo gjennom skogsforgerterreng da, og det kjenner en, vi synes nå var kjempestor da, tiuren den gangen han er jo utstoppet nå, så han er jo fremdeles bra stor og han skøt vi på begge to og han datt ned på en myr der og det var jo da jeg skjønte at det her skogsforgerene var snart å springe da så da bare skjedde å kappspring og melksyr langt opp i ørene på oss hvertfall, og kanskje på tiuren for alt jeg vet men det husker jeg jo på veldig godt vi var mye oppe i Brennmoen statsavlanding, oppe i ørene grenset til der du kommer fra og jakta mye der da farmen fra Harran og legge hytta der og forskjellig så dere var litt uenig da, brorlinn da Nei, det hender noe at vi vart, men vi var noe mye på tur av i dag, ja. Ja, og tenk på at når operasjonen takk faktisk, så fikk vi jo delt på pengene. Ja, sånn ja. Nei, det har vært veldig lite inntekt på det her todoren, som de sier, gammelgrogningene. Han har vært, som sagt, stoppet ut, ja. Så det har vært på kostnader, men... Hvor det var? Ja, jeg satt og tenkte her, og tenkte også litt tidligere, når det ble snakket om det her, at jeg... Jeg kan nesten ikke komme i høyge sånn i farten når jeg felt mitt første vilt. Nå har jeg da vært meg ut fra jeg kunne gå, jeg har jaktet i alle de år, jeg er jo lidenskapelig horrorjaktjeger og hadde en det også elgejakt, nå er det litt mindre elgejakt de siste årene, litt mer horrorjakt igjen. Men jeg tror ikke jeg var mer enn en ni-ti år, kanskje. Og var med ut i lomme gammelkarene, jeg hadde ikke noe børs jeg barmarsk kvit horro så hørte jeg Karan satt og sa at hvis den kommer nå så kommer den ofte ut på det her lyse muren med det her gulgraset for han har lyst til å springe der det er litt lysere fordi han er kvit og så fikk vi noe ut horroen og skulle postere og sa vi at jeg setter meg bort på myra der jeg var ja, det var noe greit, så kunne jeg nå se litt på i horrene, for det er det som er litt viktig i horrene, å se litt på det. Og så, ja, litt lang historie kort, jeg hørte låsene kom litt mer imot meg, og så plutselig hørte jeg et forferdelig til skrik, og det var så det rent i morgenbein, og jeg hørte det skriket rett over meg, og så sluttet det, og så hørte jeg at hun kom i den retningen, så jeg som guttunge da, ble noe faktisk litt redd for hun, så jeg sprang oppover, og når jeg kom dit, så lettet det en hubro fra Horon og Horon var død så det var litt store øyne når jeg kom på med Horon i handa så det den husker jeg meget godt ja det skjønner jeg veldig godt men når jeg skaut min første øyre det kommer jeg ikke i haug i farten 
Men skjønner at, skjønner at dere har brent seg fast da. Ja, dere har brent seg fast ja, Prestasjonen har kommet gående her inn uten å ha hatt noen børs med seg Ja, det var akkurat det, vet du så, Og så hublo De sa jo at de trengte ikke skott på meg for at, Eller å kjøpe meg skott for dere fikser vi Men <laughs> nu er det sånn at det å bruke skott på horrejakt Det er en liten sånn sak for seg selv Fordi at det var fikk det du bruker pengene på den jakta for å si det sånn Nei Nei Nå så noen først, ja Ja, jeg må gjøre det. Jeg ser en gjensomt at vi må ha en egen som har rejakt. Hvem har hun, eller? Ja, du er lidenskapelig dunkerkar og har vært ja. etter kvart. Nå har jeg vært hatt på det fem og seks år og hun er opp gjennom tida. Mm-hmm. Men de tre siste nå, er det, to siste har vært dunker, og, så det har vært Hamilton før det, og så var jeg så vidt innom skillerstøveren, så vidt, og startet med bilen. Ja. Ja. Og dunkeren, dunkeren funker? Det er bare stort sett ting som funker. <laughs> det, er gjerne, det er gjerne litt sånn, ja. Hvis vi skal begynne å snakke litt kanskje om, om jakt i Lierne og, og det prosjektet, så har vi jo som sagt fått god innføring fra Nils Vidar og Arve i siste episode om, om hvordan de har gjennomført prosjektet da, fra Sisi. Men det var jo et tema der med, med den forskningen som er gjort i, 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 I samråd med det prosjektet og ut fra det dataen som, som det prosjektet har vært med og gjort til med. Kanskje du på kan starte litt med å fortelle om hvordan starten på prosjektet og, og grunnen til at dere har, har brukt mye tid og energi på dere. Hva, hva er bakgrunnen for det? Ja da, jeg kan gjøre det. Kan vi kanskje starte med å si at vi hadde jo allerede et eh, samarbeid med flere aktører oppe i Li, eh, spesielt Fjellstyret. Eh, blant annet gjennom at vi hadde et projekt som startet allerede i 2011 med viltkamera på reir til hønsefugler, da, skogsfugler og, og ryp. Eh, jeg snakket kanskje om med, med Nils Vidar, da, men de har jo noe som heter Naturporten, som er et sånt kontorfellesskap med mm. ulike naturaktører. Og vi hade jo et annet projekt i lag med flere av aktørene der. Eh, og i forbindelse med något av det andre arbeidet, da, så, så var vi av og til innom her, her tankene om å, at det har vært interessant å gjort noe mer på dette med, med smårovilt og hønsefugler. Ja. Litt parallelt med dere, så, så det er jo på en måte større det her viltforskningsmiljøet i Norge at vi fleste andre kjenner noe til hverandre, og vi I, på tidligere høgskolen og nå på Nord, da, vi har jo i mange år haft samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning, Nina i ja. Trondheim, og de hadde blant annet allerede gode an det her felles fjellreprosjektet, ja. som delvis også gikk i li, så vi hadde noe litt dialog med dem også, og ble ganske fort enige om at her må vi prøve å få til noe i lag. Uh, og da ble det rigget det, det her jaktelierne-prosjektet. Da. Mm-hmm. Det er jo litt viktig kanskje å si innenfor, at det er jo ikke et sånt tradisjonelt forskningsprosjekt som liksom er designet for å gjøre måte, tradisjonelt forskningsarbeid, men det er jo et prosjekt som består av ulike tertak. Mm-hmm. Uh, og så ønsker vi jo også å prøve å måle da om det var mulig å, å kunne dokumentere en effekt, spesielt på hønsefugler da, og da var det viktig å ha på plass en del system for datainsamling og datalagring da. Mm. Så det var litt sånn det startet, 
Och så var det då en enighet med Nina om att de hade ansvar för enkelt av det projektet. Vi på Nord hade ansvar för andra ting och så var en del ting vi gjorde i fällskap. Och så var ju de lokalt i Li då med bland annat det här regional eller här lokalkontakten eh viktig i förhåll till bland annat snösporingar som vi kanske kommer lite bort i senare då. Mm. Mm. Ja, så var egentligen flera förhållanden samtidigt som eh, träffat gott såna i tid då som ja. och så var det väldigt vilje och positiv stämning för att få till något i lag. Mm. Det är er aldrig dumt. Och så snackar snackar du lite om förr att eh, det er ikke gjort noe sånn lignende så er det så stort prosjekt tidligere at det er noe jeg synes det er ikke hele Skandinavia Ja, så her er jo et sånt tema som mange har snakket om og vært diskutert mye i mange, mange år og mange har jo har dere ønsket å gjøre noe sånt ja. men det er så vidt vi har oversikt over i hvert fall ikke gjort i såpass stort omfang som det som er gjort i Li her nå da Nei. Så sånn sett er det litt unikt, og igjen da, når vi hadde mulighet til å bruke så mye forskjellige datasett her, ja. og samle det, så var det ekstra interessant da. Mm. Mm. Men som du sier, altså, dere har en rolle fra Nord, også en Nina, hva, hva du, for det, det er litt uklart for meg, for hva, som er, liksom, hva er rollen til, til dere på universitetet, og hva er rollen til Nina? Ja, det var jo delvis litt med hva for noen prosjekt som allerede gikk da. Ja. Eh, Lars Rød Eriksen og Nina Eide, som eh, to av dem som var i mest, eller de to av som var mest sentralt fra Ninas i siden her, eh, de jobbet jo med det her felles fjellreprosjektet, de jobbet med eh, prosjekt på Røyre og fjellre av eh, andre plasser i landet også. Eh, så det var jo naturligt at de i hovedsak da jobbet videre med det som gikk mer spesifikt på Rødrev mm. i aktivlerende prosjektet blant annet her med kjønnsaldersbesemming og sjekke kondition på skrotta da, på Røva som var skutt i, I, I Li mm. så hadde Ambjørn Noar et samarbeid med en annen Nina Kar som heter Erlend Birkeland Nilsen eh, på Ryp eh, og det så det ble jo på en måte videreført mer som et sånt samarbeidsprosjekt mer direkte da mm. ja Så det var litt i forhold til hvem som har jobbet med hva tidligere, og hva vi hadde uh, mer spisskompetanse på de ulike aktørene. Da. Så vi har jo egentlig, generelt det er jo interessant å få alt det samarbeidsløsninger. Da. Mm. Nina er jo en stor forskningsinstitusjon, vi på Nord er litt mindre, uh, og jeg tror vi har utfylt hverandre bra i, I det her prosjektet her. Da. Mm. Mm. Og han, Nils Vidar tog jo kontakt med oss da, når projektet startet. Nils Vidar var blant små, og uh, ville jo ha med den her forskningsbiten i projektet som en helhet også, for å eventuelt kunne se om noe kunne dokumenteres i, I forbindelse med det arbeidet som skulle gjøres uh, i forbindelse med Jokkelirne-prosjektet. Mm. Så, så, så han ville ha med en forskningsinstitusjon blant annet, og blant annet og hentet oss til oss for å hvor man så på mulighetene rundt og kunne se på eventuelle om, om det er effekter av det her tiltakene som skulle iverksettes. Ja. Mm. Men du sa at, at det sånn, i utgangspunktet ikke måtte, var designet som et klassisk forskningsprosjekt. Hva, hva, hva legger du i, I det? <tøk> Hvis man på en måte starter med å planlegge et prosjekt, så er ofte at man for eksempel kan legge inn et eksperiment, for eksempel at man har et område der man ja, tar ut en 
ganska stor andel av mm. rav för exempel men mm. ett kontrollområde där man inte gör det så sammanligner man i områden och så kan man efter någon år för exempel snu om då det har er gjort ett sånt försök på nöje I, I, I Sverige uh, og det är er ett sånt mer sånt klassisk forskningsdesign där man liksom har prövat ha mest möjlig kontroll på de olika variablerna. Mm. Uh, det alltså jaktdelarna projektet var inte ett sånt typ av projekt. Här startade man på ett litet annat utgångspunkt. Man startade med en del tertak, låter rätta för ökt uttag av uh, flera arter. och uh, så kopplade vi på något på en del forskningsaktivitet uh, undervejs då. Och det gör en något mer utvärderande och så tolk resultat i efterkant. Men men igen så var vi i den här väldigt hellig situationen i livet att vi hade fler forskliga datasätt att stötta oss på och kunde efterkant liksom se dem upp mot kvarnar då. Ja. Mm. Det är er kanske en potentiellt i alla fall en fördel för den för datainsamlingen i stort då, så att man att att initiativet kom den vägen. Altså, eller at det, at det sørger for å, for å få, få ut flere, ja, her til flere jegere og, og, og den varigheten over fem år? Ja, det er det med, med tidsspennet og sentralt da. Klart, hvis man har holdt på et halvår, så ja. var det lite en kunne ha sagt. Mm. Men her inne har jeg på I, I fem år, og det jobbes jo for en videre, eller med en videreføring til jaktelirende prosjektet, og veldig bra om man får til det og kan få enda flere år da, for... Mm. Smågnagra för exempel är er vi ju väldigt intresserade i och det är också få med en sån skicklig smågnagartopp in i totalen här har varit intressant. Ja. Mm. det var en fällesnämnare på så kallade sån predatorkontrollprojekt där man önskar och prova att reducera speciellt då en andel av generalistpredatorn för att framma en större andel av jaktbart småvilt för exempel. Mm. Så är er det ju sagt att man man bör ha ett visst omfång alltså ett ganska stort areal som det då vi satt in tiltag på de tiltagen må gå över tid och några ganska hårt jakttryck på de här generalistpredatorerna för att man eventuellt då kunde möjlighet till att se några effekter. Ja. Så det må gå både över tid och som har varit ett ganska hårt tryck. Mm. Så det vill ju och det är vet ju om i förbindelse med jaktliga projekt och som sagt att det signaliseras nu att det ska gå vidare och det går ju vidare mm. för att man när man slutar något sånt så kan man tänka sig sagt att bestanden av eventuellt rörävar mor tar sig upp igen då det vill ju vara naturligt att tro det ja. mm. Så för att det som det som man mode tog mål av sig här och som Nilsvärran snackade om och så att det er den här som i jägerkretsar man och säger på något vart fall var en var en om det kan en etablerad sannhet det vet vi ju kanske lite mer om nu då men men det att det att ta ut smårovilt det är er bra för för ypa det har ju varit det är er något som jägare inte kranglar så mycket om i alla fall men som 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 inte har varit bevisst då och det kanske kanske vi ska vara försiktiga med att kalla det bevisst det är er, det förstår jag men men det är er det som på var det bakom förliggande sån i uppsummerat då. Mm. Nej, det är er ju som vi snackade om lite tidigare här ett sånt tema som är er mycket diskuterat och varit det över lång tid här här och så hur mycket må man ta ut av en rörarbestånd en mårbestånd eventuellt annan art för att man ska kunna förvänta att man får en effekt på rup på skogsfågel har eventuellt 
Och det är er klart som vi lite snackade om för vi gick på luften <laughs> att at vi blir ofta beskyldt kanske lite vi från forskningssidan att vi att vi klarar och på något ge sikre nok svar da, med to strek pund, eller kanskje fire strek pund. Eh, og det som vi, som vi sa litt da, at eh, det er jo ikke fordi at vi ikke vil eller sånn, men det er fordi at vi eh, vi må ha veldig liksom, sterke, klare data for å være helt, helt, helt sikker. Mm. Eh, som det fremgår til den her sluttrapporten vi skrev vi nå, så, så er det jo ting som absolutt tyder på at at bestandene til både rup og skogsvøgel har gått oppover i li, mm. spesielt de siste årene. Og det er jo naturlig å tenke seg at redusert predation vil føre til en økning av de her hønseføgelbestandene. Mm. Om det er hele forklaringen, eller om det er 60 prosent av forklaringen, eller 85 prosent, det er, det, det er nesten umulig å, å si helt sikkert. Mm. Men igen det här olika datasetten vi har då taxering på ryp som visar väldigt gode tal speciellt de två sista hösten i på Sasalmanningen i avskötningstal på kanske speciellt på skogsfågel. Nu är bestånd i avskötningsstatistik lite sån utförande så bruk för det att man bör korrigera för jaktinsatsen. Och den har vi jättegode tal på och kan som jakte Ja. Nå kommer det også. Og så er det jo herre med sporingene som er brukt ganske mye resurser på i aktelirneprosjektet, både i skog og fjell, og som viser en ganske klar nedgang da, både på rødrev og mår i de siste årene. Og klart summen av dere peker jo mot at her er det borti minner til de her kanskje to viktigste generalistpredatorene av rødrev og mår, Og det har borti mer ryp og, og skogsfugl. Mm. Uh, og så blir jo da tusen kroner spørsmålet. Er det, en sånn uh, at det ene forklarer fullstendige endringer på det andre. Uh, det vet vi ikke helt sikkert, mm. men det er jo som du er inne på naturlig å tenke at det, det selvsagt må ha en, en virkning. Da. Ja. Mm. Men uh, du snakket om der, det estimeringen av rørav og, og mår og sånt. Uh, kan du ikke si litt... Uh både om metoden som är er brukt der og hvordan det er på en verifisert og hva man har sett av utviklingen det kan jeg gjøre jeg prater mye nå Bjørn, hva er det du får skjøtt inn fortsatt, jeg skal skjøtt inn ja. skjøtt tar du nå ja, det er jo brukt en sån traditionell snøsporingsmetodikk da og det går jo kort og ut på at man går et antal kilometer, helst ganske mange kilometer mm eller så si at man går ikke på sådan man kører alt det skuter eh, og så registrerer man da kryssende spor av de arter man er interesseret i mm. og så beregner man en sådan såkaldt sporingsindex som da er antal kryssende spor per kilometer spora per snødøgn altså man må korrigere for hvor lang tid er det at det kommer snø som dækker over gamle sporene Og da får man en såkalt index da, som er en relativ verdi, og som ikke sier noe direkte om tettheten, men som sier noe om forekomsten av den eller de artene. Og sånne indekser brukes typisk til å sammenligne endringer over flere år. Mm. Og det er jo gjort da både i, eller det er gjort i skogsterreng i mange år, og før jaktelirende prosjektet, sånn at vi hadde noen tal, sånn føretal å sammenligne med, mm. 
Och så är er det gjort att det är en lite annan metod och så sporingar i förgått likans, men det er inte var i linje, det var i så kallade trianglar i fjällområden i Li och försökt i gränsområden i Snåsa och väl in i Värdarna. Og det står det lite om i den här slutrapporten lite att när man brukar en triangel så är er kanske eller så är er nog sannolikheten lite större för att man dubbeltar det då för att det här räven inte att så mycket hamnar in i en sån trekant han må igen ut av trekanten. Mm. Uh, men i fall så har vi indextal från skog och vi har från fjäll och vi kan föra det över tid och speciellt i skog så ser vi att indexen på både röra och mår har gått ner då ganska markert. Mm. Men brukt och uh, uh, i i pushperioden så har man ju ett ett väldigt bra uh, man har fällingstalen alltså hur mycket räv som vi ska räv och mår som blir fångsta och skutte. Mm. Uh, det är nog på något vis i det, det, det gjorde vi och det är er ju intressanta data då. Uh, då har ju både eh uh, alltså rättighetshavare Fjällsyran Lierness haft ett system på det och så har ju SSB då på hela kommunen. Mm. Mm. Det har de för alla kommuner i Norge så är er det lite en utfordring av fällningsstatistik och fångstatistik på fällefångst att man ideellt sett må pröva på ändra vis och korrigera för för jaktinsatsen ja. som man gör på på ryp för exempel lite annat som om jäger dagsverk eller jägermansdagar. Mm. det är er något mer krävande att få det på småråvilt då och så antal mårfällor som har stått i antal dagar för exempel mm. eller antal timmar på ett rörrävåte. Mm. Men så där sett så må ju må ju vara lättare att få det på mårfångst för exempel för du vet ju när du har satt upp en fäll och när mm. du har spänt den och mm. Ja, vi 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 provade oss lite på det i en spörundersökelse och hit något tal på det men uh, jag tänker så samlingar med för exempel uh, Ja, när du jagar med hund eller åtejakt då. Mm. Åtejakt jagar du ja, 14 timmar i dygnet i alla fall. Så länge man är er hem. Ja. Men det, det blir ganska många timmar på det här. Ja, det blir det. så det är er nog möjligt att få det ett annat på det. Vi jobbar en del med det men vi vi syns inte vi har haft goda nog tal att ta med det då i uppsummeringen här. Det kan vara på RSSB eller fällingskör något så kan det vara någon som skrut på sig. Där har vi hört om folk som de skämmas lite att Du har hört om det. Ja. ja. De skämmas lite så rädd att kejpa folk som rätta, vet du så. Lägg på. Lägg på en timme extra och en par äva. Sagt av att att den som har lite att rapportera lägg på, den som har lite mer än egentligen vägligt min säger Flora då. Så genomsnittligt det blir väl kanske bra rätt. Jag ska börja sköting i förbindelse med snösporingar på då det var förbindelse med som har gjort det var lite lite bra för oss som driver forskare att vi är er lite upptagna av det som något som heter för och efterdata. Mm. Det vill säga si att vi har data från snösporing i lernområden förbinds med den gamla gubbetaxingslinjen och det här trianglarna så vi hade snösporingsindex och förhåller oss till för projektet startade ja, ja. och öka upp det det rätta på igen med de nya etablerade snösporslinjerna för att få det efterdata. Mm. Så det, det var lite viktigare än sån forskningsmässig att ja. få sån för efter. Något som är er med då och styrka det vi de resultaten vi presenterar. Mm. Ja för det ska man ju från när man gick gudtaxering att man man fick med med ett schema från från jägarfisk. Mm. Där man ju registrerade räv och mor och ja väldigt många arter. Ja. Många kommuner har gjort ju det och hellrevis gjorde ju det och ett annat sånt element med de sporingarna var ju att det var ju en sån fin 
bit i forhold til at der var det jo lokale folk i Li som foresåg den sporingen og som også gjorde at det var en sånn en del som gjorde at den her koblingen mellom folk lokalt og forskningsarbeid og fikk en sånn, en sånn kontaktpunkt da. Ja. Og det synes vi bestandig er fint hvis en får til sånne koblinger blir det mer sånn eierskap for, for folk flest på et vis til det forskningselementet jeg tror da. Mm. Jeg tror det tenkte på noen sporinger her, det kan jo være en fin sak til, til hvis du er ivrig på Revjak selv da, i dette området mm. så kan jo, det kan jo drive med på på hjemmebane, på hobbybasis og sånn vil, for å, for å liksom ha et et litt, i hvert fall må kanskje være noen meter spåret da, men går det noe samme strekket hvert året og prøver å ha samme forholdene, så får du i hvert fall litt har du litt mer inntrykk Mm. Absolut. For man vet jo aldrig når du kommer et små rovviltprosjekt, Susan. Nej, ikke ut. <laughs> Som har bestandet av fjørdata. Hvor <laughs> gires det fjørdata, Matte? <laughs> Men eh, noen av dere har, liksom, har, har resultatene liksom, fra snøsporingene og, og eh, fellingsstatistikken og sånn. Eh, kan dere, sånn som dere tolker, tolker dataen her, da kan dere liksom, klare å se at, at det er hurtig mindre av av de predatorene vi snakker om, da? Ja, Paul, du kan jo vel kanskje svare på det, men resultatene våre korrigerer meg hvis jeg tar feil, Paul, men resultatene viser da vel at vi har en sånn jamt over i perioden en nedadgående sporingsindeks. Mm. Ja. For både rørev og mor. Ja da, resultatene viser det. Det er jo ja, for å ta inn det jo at klart det som har vært litt drømmen her nå da, videre, det er også å kunne sette på noen radiosender da, på Rav og Mår. Ja. <laughs> og så sett hvordan det gikk med dem, rett og slett. Hvis man har haft på, ja, på et antal, og sett hvor mange som har berget eh, jakta, hvor mange som eventuelt vandret ut av området oppe i Li, eh, hvis man har merket i naboområdet, hvor mange som eventuelt har vandret inn, mm. sånne ting. Det er jo en sånn, og vi har diskutert litt om, det er sikkert vi, vi får til det, det er mye som skal på plass, ikke minst finansiering, og uh, vi så lett, jeg har aldri vært helt lett da, kanskje å få til prosjekt med, med radiosendere, men det er veldig strenge kriterier da, mm. uh, kanskje, heldigvis man kanskje sier, for å få tillatelse og sånne ting. Men uh, i uh, Østerdalen, uh, du har gått på en sted, ikke sant? Ja, jeg skulle ta noen for det var prosjektet prosjekt som Morten Odden... Uh... Stemme. Ja, der hadde de jo sendere, GPS-sendere mm. på, på Rav, og kunne blant annet se på det med utvandring hos unge dyr. Da. Og da er det nesten bestandig sånn at når de får sendere på, på pattedyr, så blir de jo overrasket hvor langt ja. de kan ferdes. Mm. Jeg husker ikke noe å si, ja, men det var også helt vanvettig. Eh, noen av Ravene kom, kom forut, ja. Ja, hvis jeg husker rett, nå var det en som nesten gikk til Trondheim fra, ja. fra en stand i Koppang-området. Så var det en som får den ned mot Kardemon? Det kan jeg være, ja. Mm. Og en som tog en som tog rett vei. <laughs> ja, nei da, det er som du begynner å si, at det er jo sporingsdataene vi mest støtter oss på når det gjelder å si noe om hvordan det er godt med det her bestandene av spesielt rør av og mår mm. i perioden. Og så er det jo denne fellingsstatistikken. Skal det jo også sies at, som det fremgår av denne sluttrapporten, at at det var, var skuttet ganske jamt med rev i liv før prosjektsart også. Mm. Men for de andre artene, mår, mink, rødskatt, krokkeføgel og grevling, som en kanskje litt sånn nyere, interessant art, da, 
så är er det ju varsligt mer som är er tatt ut efter att man startat med Jaktlinjen projektet. Mm. Det var ju många tiltak de gjorde det bara så där med med att fjärna eh slaktavfall ifrån alltså försöka fjärna fall allt för det fjärna alltså men men det er väldigt mycket och snackar om många ton som vart samlat upp det vill vara vanskligt för i en sån sammanhang som här att se alltså kost tiltak som funkar bäst. Alltså för det man jag snackar om är det er att man man kan möjligen se en tendens till att att en lavar bestand av småravvilt ger en högre bestand av hönsfågel men kost tiltak som har givit en lavare bestand. Det vet man det har man förmått att se i talen sånn som det är er nu eller Nej, det er jo igjen en av de utfordringene det da, ja. og, og spesielt litt hvis man kjører flere tertak samtidig. Igjen, mm. hvis man har haft sånn kontrollområder der man har kjørt tertak i en plass, ikke i andre plass, nå har vi jo til en viss grad brukt sånne kontrollområder i det her jakkelirneprosjektet, og der vi har sammenlignet da med, spesielt med nabokommunene, Snåsa, Namskogan, delvis Steinkjør. Men her med slaktavfall er jo en interessant tema i seg selv. Jeg tror jeg sender mikrofonen over til en Bjørn Lover, for han har skrevet sin masteroppgave om slaktavfall. Ja, det er litt uh, interessant. Uh, vi snakket jo litt uh, her om, om å være med menneskelig aktivitet og resultat av menneskelig, kall det tilrettelegging for noen arter, men så kanskje da er mindre uh, positivt for noen arter, at vi menneskene i stor grad legger til rette for uh, högre bestånd och speciellt av så kallade generalistpredatorer då som mm. kan enkelt spisa nästan vad som helst. Och som vi alla känner till i vart fall här då i områden många andra områden i Norge så är er det ju otroligt höga bestånd av hjortvilt och speciellt älg. Mm. Och gjort då i någon områden och det är er klart att det är er om människoskapt mm. så ser då i bort när vi ser bort ifrån att att det är er eller tar med rett og slett at det finnes jo nesten ikke store rådyr igjen som er med å regulere det her hjortevittbestandene våre. Så det er vi menneskene som gjør det. Og som et resultat av det så er det klart at når det da felles mye helg så blir det liggende igjen ganske mye slaktavfall. Så i gamle Nordland fylke så gjorde jeg et estimat på det og når det gjelder slaktavfall så beregnet jeg til å bli alt cirka 12 kilo per kvadrat kilometer i gamle Nordtøndag fylke. Snart en tørrforsjekk vet du, på kvadratkilometeren. Ja. En sånn hundsekk. Ja. Så, og den, også det andre økologiske aspektet, så en ting er jo selvsagt mattegang i seg selv, mm. som en regulerende faktor, eksempelvis på en rørebestand, altså hvor mye mat er det. Det er jo kjent at matmangel, spesielt da for unge rever som flytter ut, første gangen skal jeg si, de flytter ut bare en gang da. Ja. <laughs> hvor matmangel er en av hovedårsakene til at de dør. Ja. Den utvandringen fra Hio skal begynne å etablere seg selv, den skjer jo da i denne perioden hvor slaktafallet kommer. Er på topp, ja. Og så er det samtidig av inngangen av vinteren, så det jo slår inn, sånn at det er mulighet at det å feite seg litt opp før man går inn i denne tøffe vinterperioden. Mm. Uh, i tillegg da så kommer vi jo selvsagt uh, ifra høye hjortviltbestander det at det dør noen dyr naturlig altså mm. utenom jakt hvor hele skrottene blir leggende ja. uh, så det kommer i tillegg da med bakgrunn i høye bestander 
då får man ju det man kan kalla en sån fryseraffekt det vill säga si att hela kadaver kan ligga spackt hela vintern och tiden först om morgonen. Mm. När de då tiden om morgonen så är er också att i den tiden småroviltet er och bland annat då ska få fram sina avkom mm. och så ska reproducera. Hur det då igen kan bli tillgång på mat i den perioden. Ja. Mm. Så där är er det flera aspekter akkurat med det här med med hjortevilt och mänsklig aktivitet. Mm. Men det är er ju känt att det det är er bärre slaktefall exempelvis vi människan lägger ja. ner och bärre vi älgägarna. Ja. Eh mycket andra ting och söppel då. Ja, och söppelplatser och ja. allt sånt där. Ja, ja. långs huvudvägar och mm. bland annat som mm. går över många av våra större fjällområden. Ja. Mm. Jag såg ju det var ju i rapporten står det på löpet av en fyraårsperiod eller så vart det samlat ihop 18 ton. Mm. Det är klart det är er ju ett matfat. Det är er ett utrolig matfat. Så och vi fick ju ha dokumenterat att exempelvis uh, rörräven och mår uh, brukar när vi först snackade om patrullerna var det så när vi satt upp bildkamera på lagt för landet ja. för att se vem som benyttade sig av det. Ja. Ja. Og, men så är er det ju där äter man utrymme då. Det stämmer att så det det där er såna så vi där du var inne på så det med att det är er vanskligt och uh, det är er vanskligt att se ett två streck. Så skönar man så det känns man börjar liksom leka med tankarna där. Så 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 skönar man liksom det all de lagen i den löken och hur alltså tar bort den så ja men så vi tar den alltså det det är skönt att det är er komplext ja. Ja, det är er lite komplext så vi har vinn på det att det är er många faktorer då och de olika faktorerna i säkert de slår in samtidigt. Nej. Eh och hur starkt de slår in och så hur många de är er. mm. och det gör det komplext då. Ja. Det gör det. Altså utifrån sporindexen så ser det en nedgående kurve på bestanden på Pärvmor. Men man man ska ta ett högre intresse för jakt och att jakta. Inte så mycket kan andra faktorer som kan påverka påverka bestanden av Pärvmor. Men man ser bort från jakta och fångsten. Ja, det då är er, det är er på något sätt de de faktorer som kan göra att en att en räv eller en mår döve för att säga si sånt alltså ja. det kan ju vara visst det uppstår sjukdom visst det av en eller grund så blir det ett år för exempel påkörd mer av en vanlig sån och så andra grunder till att räven döve in en jakt för att säga si sånt och så är er det här med med in och utvandring då som vi nämnt lite tidigare visst det av en eller annan grund är ett år eller en säsong att det vandrar in mer dyr än normalt eller vandrar ut mer än normalt sånre ting. Mm. Uh, så uh, ja, det är er i huvudsak sånre ting då. Mm. Jag har sagt om mattillgången då. Det kan ju vara krävande att säga si, eller att säga si som det är bara sånt kost mattillgången till en räver en mår en gitt vinter. Ja, vi har, vi har jo sjeldom fullstendig kontroll, og så det er jo igjen her med smågnagerene. Ja. I store smågnagerår så antar man jo at det er veldig viktig da, ja. uh, i hvert fall for å røve. Uh, og så er det igjen, for, apropos ser med at ting er litt komplekst da, uh, ikke bare litt, men mye komplekst, her uh, med, med rev som predator på mår for eksempel. Ja. Ja. Uh, hvordan går det med mårbestand hvis det er mye rev? Og, og motsatt. Og motsatt. Ja. Uh, så, men, men jeg har tenkt på en ting til, nå hopper jeg litt fram tilbake da, men her med, med vi snakker om slaktavfall, uh, det som ble gjort 
i aktuellerne projektet da, og sikkert det gjort andre plasser, og det er jo at man på et vis gjenbruker det her slaktafallet som åter igjen da, på, ja. på revjakt, og da får man på en måte en litt sånn dobbel effekt på det. Mm. Men samtidig er det jo viktig at man da, eh, hvis man legger ut mye slaktafall som åter, og det av en av grunnen ikke kommer noe rev, det er heller at det blir ikke brukt, at man da, det er smulig fjerne igjen da, sånn at det ikke liksom blir samlet inn og så blir lagt ut igen en annen plass eh, i nærområdet da så er man på en måte litt, litt, litt langt. Ja. Så, um, jeg er glad for, jeg har fått, kan jeg si, hvis det er jo, hvis de blir jakta på, på det åtte, og blir, og blir, blir felt der. Mm. Det er det med samtidig, så, så reven vet jo at, uh, her har jeg jo mat. Det er det med en biskøtte, så kommer den og eter. Det, det skjer helt sikkert, ja. I stedet for, ja. for å springe til fjellet, så får du ta seg en fugl. Ja, uh, ja, det blir jo litt som det her alternativet byttedyr oppe til det, som du sikkert kjenner til, ikke sant, at det er jo det som ligger i den, at hvis du har en alternativ matkilde da, som ja. er i den opprinnelige oppe til det som er smagdager da, uh, så vil man sånn, sannsynligvis berge en del både egg og kyllinger og, ja. og aksifugler da. Mm. Mm. Så, det var veldig, kanskje en liten digresjon, men uh, det var jo gjort i undersøkelse uh, på Sør-Østlandet, tror jeg, i forhold til vilka rävar som heller gick både på kännalder då när de kom på åtte och lite försett sånt och det var väl så vitt jag husker rätt så var det väl stort sett hanrävar ifrån januari och utöver var en stor andel hanrävar mm. men när vi började och närma oss mars april och mm. rävtispan gick dräktig så kom de ja. mm. och det är er klart att när en hanräv då kan gör fler tispadräktig så är er kanske det då viktigt att ta ut akkurat när tispan kommer. Mm, mm. I den perioden där då. Mm. Mm. Jag har sett lite på det i det här resultatet som Lina har sammanställt och i slutrapporten då med det här så det har levererat in skrotta av skuttrava till allers och kön och konditionsbestämmels. Det sker då med ju lite grann här det att det er en overvekt av unge dyr som blir skutt i tidlig i sesongen på rævjakta da. Eh, som er kanskje litt ekstra nysgjerrig og som er på, på vandring ut fra det de er født i sin tid da. Sånn at, og en annen ting med det, med det her materialet på skutt i ræva, at man kan føle på en måte årsklasse. Eh, for eksempel etter et smågnagerår der du har litt sånn ekstra store årsklasse, mm. så du kan på en måte føle dem etter hvert som de blir et år gamlere i jaktmaterialet også. Ja. Uh, og samtidig å se på kondition og det generelle bildet fra de resultatene oppe i Lie er jo at uh, revene i Lie er gjennomgående i godt hold ja. så det er ikke noe som tyder på at det er noe, noe matmangel sånn sett i Nei. store hele i hvert fall Nei, for jeg er klar at hvis det, det hadde vært en viktig, et viktig element hvis det viser at det må mange har vært mager skal jeg si, så har det vært et viktig element man skal vurdere bestand og eventuelt hvordan virkning jakta har på bestand Mm. Så det var et viktig pekebind, så sagt, sånn sett da. Mm. Ja da, det er aldri noe godt tegn hvis det er for mye dyr som er i dårlig kondisjon. Da. Nei. Det er jo sannsynligvis sånn med næringsgrunnlaget å gjøre. Mm. For det er jo det er en tabell her i rapporten, som, der man ser på vekt og kroppslengde og fett og indeks og alder på, på revene fra 2011 til 2019. Det som er interessant her, det er jo Ja, vakta vet inte om de ligger på stort sett på 5-6 kilo. Men det som eh kanske blir mest mest märkligt det är er också åldern på det är er inte en räv här som är er, 
som är er över tre år. Det är er väl er väl genomsnittsåldern som står per år. som står per år. Ja, så att det kan ju alltså det är er ju helt säkert någon som är er som är er inne i värdian på yngre eller här då. så jag har inte men, men det är er ganska låga tal som så. Lall. På 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 snittet. Alltså på genomsnittet så är er 1442 Ja, det är er som regel under to år eh, ja. alderstalene her per år, ja. Så, mm. ja, nei, her har nok eh, Lars og Nina kunne sagt mer om da, ja. Ja. Eh, akkurat rådataen her. Eh, så jeg vet ikke hva den så gamling var den eldste som, som var <laughs> bestemt. Så ikke minst kan forvente levealder på en rør av det. Ja, ja. Det er ikke sikkert det med en tre år. Nei. Jo da, det er det. <laughs> Men jeg vet ikke, jeg vet ikke talet. Ikke til gjerne. Ikke til gjerne, kanskje. <laughs> ja, så kan jeg gjøre deg over gjennomsnittet interessert i rev også. <laughs> ja. Nei, det kan jo sies det at uh, i forbindelse med sånn uh, småråviltprosjekt, så uh, er det jo sett uh, fra andre prosjekt i Europa, og det kom jo en rapport i 2019 som kikket på uh, så kallade småråviltprojekt eller predatorkontroll som man kallar det andra platser har sett både i Amerika och i Europa. och det är er ju egentligen det vi en av huvudkonklusionerna är er egentligen det vi kanske väst från för men det fick jag ändå bättre dokumenterat och det er nämnde det att hvis man ska driva ett sånt småråviltprojekt för att frammåla lite mer småvilt, jaktbart småvilt, så är er det där att man måste hålla på väldigt stora areal med eh uh, fillingstrycket. Ja. Och så måste trycket vara hårt och det måste gå över relativt lång tid. Ja. Det, det går igen ifrån projekt i andra länder och så. Mm. Ja. Uh, som inte som nödvändigtvis kan samlingsa med med lerna det, men uh, det, det går igen. Ja. Mm. Vi känner ju alltså att det är er forskning som men det man känner ju ändå ifrån historia folk vi har pratat med om speciellt kanske på åtjakt på rev där man har satt upp att funnit en bra plats för ett åte och skutte i väldigt mycket av först vintern och igen och vintern efter när det så sker det nog. Ja. Alltså mm. med det så som kanske kan vara lite det samma alltså att det det kommer någon nya nya tema men alltså då börjar det att ta lite av mer av bestånd i, I en större område. Ja, det var egentligen sånt som man Paul sa att uh, det här med invandring då. Ja. Alltså man 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 öppnar områden. Visst man tar ut en rörav så öppnar man resurser för andra rörävar till. Ja, för de är revir hävdna. Ja, och de kan komma in ja, och få alltså ganska goda förhåll för det är inte någon konkurrens exempelvis för andra rörävar. Nej. Så något det är säkert du ser det här effekten visst du tar ut rörävar till byn men när du hjälper i stund ja. och du gör det över lite större areal mm. för vi snackar lite om vandring och men den jag tillhör har gått med att ska göra ett småråvittprojekt i hela Norge inte bara i Lierne. Men att man häller upp det trycket och så får man inte resultat för kanske efter som du sa kanske två tre år av binnan och så för visst man stoppar upp då efter en liten stund så har man ju kanske lagt rätt för stick motsatt för att ja. man kommer fler in. Mm-hmm. Ja. Jag får väl också försöka fakta vad som till exempel sköt ut en men ni pratar så att visst man är revirhävdande att ta med det och så när jag sköt ut det är er ju det är er ju bara med personal på det men jag har ju populärt själv att man har sköt ut en gammal gammal tandlös sångrav och så har kommit fyra in ja att det har lite mer påvisning då ja det går an att sköta att det höga tätheten ja ja det är rart då 
Han måste sova för en sköttan. <laughs> ja, allern ja. Eller ta en situation. <laughs> Men vi har ju snackat en del nog om om speciellt där av och mor och både hur vi har hur metoder man har funnit ut för att beräkna bestånd och och hur bestånd man antar att det utvecklar sig. Men när vi går och ser på den andra parten på att säga si, i projektet alltså fåglarna. Um, så det har ju Lerne var ju där min på förra episoden att det har ju varit en del forskning bland vilka andra projekt som dock har Kjenne jeg godt, jeg kan ikke snakke litt om det virkeprosjektet, både hvordan det kom i gang og, og hvordan man har drevet i det, og hva, det, hva, det har, hva man har lært av det. Ja, jeg har ikke bare nesten vært bekymret at det ikke har vært tid til å snakke om noe ryp og skogføgel og kamera. Og, og, ja, vi har gått det. Ja. Nei, men det, det, var, det er vi egentlig mer i halvt på med da, inn i i samarbetslösningar här eller mest mest på det hönsöverglån. Och det här kameradelen för att ta det speciellt så så startade vi med det i 2011 i ett med mentorfin Jaren och Torsten Storås för sängen Helsing till dem som hörde på på Emsta. De startade året för i 2010 med då ett i Österdalen. Och så fick vi till ett samarbete där så att vi hade ett studieområde här i Tillarn Nordtrøndelag och och de fortsatte då i i Hedmark då eller inlandet som heter nog. Mm. <tøk> och då var det årfågel storfågel som var artan vi huvudsak kallade på med de första åren av och till och lyrypa totre jarpia och som lite sån bifangst för att kalla det. och då satt vi ju kamera åt med reire vi var ju spänt vi som väl om det fungerat eller inte. Klart det man ska vara försiktig när man hjälper på med det. Det sista vi önskar är er ju att vi överlägger några hackiga situationer. Visst vi har gjort det så kunde vi ju inte ha på med det där. naturligt nog. men det visste sig ganska fort att att det gick så vitt vi klarar så i vart fall väldigt bra. Vi har nästan inga exempel som som tyder på att hönan eller röja eh f- f- då på grund av att veder och satt upp ett kamera. Så vi gick då fort och satt upp och programmerade eller gjort det förr så att det kan stå då resten av hackeperioden. Och så plockar vi ner någon dag efter att hackingen är er färdig. Mm. Och checkar då innehållet och någon gång så får vi bilder av en rejrövar, någon gång får vi bilder av kyllingar som har kommit ut. Og någon gång så klarer vi ikke å se hva Så selv om vi har kamera på røyret, så er det ikke bestandig vi klarer å få bildedokumentation på det som faktisk har skjedd. Og etter hvert som vi får samlet data på det, så kan vi begynne å si noe om da, hvor stor røveprosent er det, hva for noen arter er det som røver røyret, og storføgel, orføgel, lirup. Vi har prøvd det på fjelldryp også. Vi hadde jo et projekt i Li som startet i 2012, var det vel? Der vi har radiomarka og fjelldrypa, eh, krevende sånn feltmessig da, eh, å få det til. Eh, så vi måtte etter hvert gi opp å finne fjelldrypereier, det var ikke enkelt å finne. Eh, og så fortsatte vi med mer på lirup og på et radiomerkingsprosjekt i Li og grensområder i oppstart i 2015. Mm. Så her og da på hønsefuglene har vi forskjellige datasett, eh, kamera på reir, vi har radiosendere på vaksiføgler på lirup og der bruker vi jo jaktstatistikk da mm. 
Og der har vi bedre kontroll på det med jaktinsatsen og jægerlagsverket. Men ja. du tar på det med forvitkamera først her da, hva, du sa hva endte man opp med, hva er røvingsprosenten? Ja, sånn uh, røffelig kan jeg si at den ligger rundt 30 prosent. Mm-hmm. Uh, litt uh, lågare røveprosent på uh, på Lyrup uh, 27% som er det eksakte talet der, siste talet vi har mm. vi ser også at uh, av 100 reir så vil da 27, uh, eller så har 27 vært i røva mm. uh, og da er det mor og rødrøv som er dem som i hovedsak røver uh, både på uh, skogsfølgel og på, på ryp ja uh, mer mål da på skogsfugler mm. naturligt nok kanskje fordi at målen er mer skogsart da. men vi har også billedokumentation på røyskatt på ryp uh, kongehjørn både på ryp og, og skogsfugler uh, grevling er jo en sånn art som kanskje glemmes av det mm. uh, har vi på skogsfugler kråk har vi vel på alle tre artene og ravn ja uh, ja Eh, og så har vi hundar då. Bireir. Vi har inte fångst En katt. En katt har vi inte, men jag tror kanske det var en katt eller två på Hedmarken, hvis jeg ja. ser rätt. Ja, eh, ja, men vi har en stor katt, vi har en gaup på Öreireir uppe i Li. Ja. Man gör i både på Rypja i Li och på Örfögel, det är rätt i Hedmark. Ja, men det är er inte bara så enkelt vis då. Det er Bare snacks. Ja, vi har også en bjørn på kamera, som ja. næsten tramper op i rejre, rypene har flygtet eh, og ægan klækkes ja. nogle dage senere, så har han åtitet op ægan. Ja. Eh, så, men det er det er pattedyrene da. Vi snakker jo lidt før sendning om Måsi, ja. som mange optaget om. Vi har ikke noget billeddokumentation på Måsi, som tar ægg. Det trenger ikke å bety at det aldrig sker, eh, men vi har i hvert fall ikke noe billeddokumentasjon. Vi har jo en del reier som det står ukjent skjebne på, fordi at vi, vi plukker ned kamera, så ser vi at reierene er røva, men vi, det vi fremgår ikke bildene av hvem som er røva. Nei. Men det er jo det er overraskende hvis det skjerler seg voldsomt fra, eh, fra det øvrige man har bildet. Vi begynner å ha såpass mye data. Vi begynner å ha såpass mye reier med kamera på gjennom alle rårene at uh, enig i vurderingen av det at uh, vi har nok haft noen hvis det har vært noe mye røving til å ja. si. Men hva, hva tar de alt? Når de kommer på at uh, reier så hender de å legge igjen et uh, egg? Det hender at de legges igjen, ja. ja. Forskjell reirpredasjon, som det heter på fint. Uh, og det hender, men som regel så tar de alt ja. og vi har jo bildetserier for eksempel av mor som kommer og plukker ett og ett egg har en, en veldig spesiell bildetserie fra Norli der uh, røya hekker helt inn med muren på høtt ja. og veldig åpent overraskende åpent av og til på spesielt skogsfølgerierene ja. og da ser vi når røya ligger der en del dager og så kommer den mor røya fjertå, naturlig nok, mm. og morgen plukker med seg et egg, forsvinner ut av bildet, røya kommer og legger seg på, og det rentar seg åtte gang, det er tomt med egg, og røya kommer tilbake når det er tomt, og vi er litt forvirret, ser ut til å være. Hang med nabbe. Ja, det kan en si. Og forsvinner etterpå. 
Og vi har også en del bildeserier der vi ser at hovedfølgerne prøver at forsvare det. Lirupøna for eksempel prøver at forsvare mot røyskatt, røy som forsvarer mot gravling, mot kråkefugler. Det ser ut sånn at i hvert fall røy og til en viss grad orhøen klarer å forsvare mot kråkefugler. Ja. Så tror jeg vi har en dokumentation på at Lirup forsvarer mot kråk. Hvor det har dokumentert klekking. Ja, der kommer steggen Ilan til også, yes, det er som er litt fint med ja. fordypet da, at ja. han inn i motsetning til skogsfølgel er i nærheten ofte. Så det er en ganske heftig luftkamp mellom en kråk og en rypsteg der. Ja. Og det berger faktisk røret, ja. Det gjør det. Det, det. Og så er det et sånt vilt kameraspekt, det er jo interessant å høre hvor mange kamera som er i sving da. Ja, det skal du få tal på når jeg får blåde fra med rett tal. Flagges nå på vilt kamera, at jeg skjønner at dere har antallet suttet og spørtlet litt dere på diverse kamera. Ja da, vi har gjort det, vet du. Altså, i det kameran som har brukt i jakt i lirende sammenheng, 97 kamera på lirup, og 64 kamera på storfugel og orfugel. Ja. På storfugel og orfugel, eller forsvitt på rup, så er det tatt med bare de kameran som har stått i li eller i tegrense områder i, I Snåsa, Grong, Namskog og Andrevik. Ja. Kommer de tilbake og har det i samme plassen nord etter, eller er det nye plasser hvert år? Ja, godt spørsmål. Det ser ut som at det er noenlunde i samme område. Ja. Nok ikke akkurat på samme meteren, men, men ganske likanskje apropos det. Man vil om vi har på med fjelldryp noen år mm. opp i Lee, og der var det samlet skit til fjelldrypene. Mm. Blant annet for å kunne se da, om det var de samme områdene som kom tilbake det samme plassene omtrent år efter år. Og veldig overraskende, kanskje ikke overraskende, men interessant i hvert fall å se at på våren så såg ut som at fjellrypa da, i her tilfellet i veldig stor grad kom tilbake i samme områdene. Ja. På de fjellene da, i stor grad her er. Mm. Og det er jo beskrevet litt i litteraturen nå, og en del til det her fuglartene, at det er sånn ganske trofast mot plassene sine. Ja. Ja. Mm. Men uh, vi har väl vi har vi har en sån uh, en i Gussvattnet i Sörlig som hade reir inte på samma akkurat samma plats men omtrent samma plats ja. tre år på rad. Ja. Mm. Och fick och fick fram kyllingarna eller? Men då tänker man i vart fall i två av de tre åren. Ja. Ja. Oheldigvis för oss så la reire sig i en sån skarvdal, häckdal. Ja som det var sån elle mellan om kamp som skulle väga ja. sig upp kamera för ingen villa. Så och det var för ju för ofta hör några gånger att från folk som känner och vet att det är på lite med rypeforskning och sånt att de blir så överraskade om chef exempel ett eller har sett ett ryperer mitt ut på i tu ut på i myr helt öppet. Ja. Och liksom går han över så dum. Varför inte gömreire sitt inne i kraggen och ja. sånt och det Det har vel noe om, jeg husker ikke hva det heter, en sånn økologisk her, Paul, men man kan tenke seg det at hvis man er en rørev og vet at alle rypene legger egget sitt inn i kragen, så leter du i kragen. Yes. Mm. Men som mottrekk, så legger du rørene din helt tilfellig. Mm. Ja. Jeg husker ene, ene rørene jeg satt på kameraet på, det var mett oppe i myr. Jeg vet ikke. Han måtte ja. hugge, ned, hugge ned tre og stoppe treet inn for å ha noe satt kameraet på. Ja, det var til en utfordring det å finne tre nært nok, ja. Mm. ja. 
Men det som som dock är inpå ikke sant det var väl en som som någon Per Wagge kanske eller en han skulle säga Peter Smilett som sa en gång att uh, de lägger eran uh, systematisk usystematisk. Ja. Uh, og det är er nog som du blir nog har sett sån antipredator strategi då i förhåll till att inte man rör över han ska upparbeta ett sån sökebilde då på bestämda mm. habitat typ av. Mm. Så ska vara ett sån uh, tappar man sån kritisk rolle här. Uh, så uh, för upplever jag röraven som kanske den uh, värst in och få in på frånges kamera på ett åter för exempel så han blir fruktig och han kommer ner på åter för uh, mens det är er bara matter och så satt upp ett kamera för att få bilder och så törs ni inte från uh, så då på det som en potentiell felkilde med att röraven skyndar att när han börjar höra att det knäppar i kamera klickar i kamera ja Ja, vi har diskuterat det ganska mycket med kameraskyhet och lite sån parallell här med kamera på rör och sånt att man kan ju tänka sig att hvis man sätter upp ett kamera så är er kämpat ett nytt element in i terrängen som mm. kanske vi gör att ändra eller en mor kan det bli lite extra nyfiken och ska fram på kik och så finn rör. Ja. Eller motsatt lukter människa och kamera och kanske blir de skeptisk skeptisk alltså får vi mindre besök av de artene enn man ville ha fått hvis ikke kamera har vært der. Ja. Men for å prøve å svare på spørsmålet ditt, så, så, så har vi diskutert det en, en del, ja, og det, det var til å bruke kamera på sånne åteblokker og i tilknytning til et annet delprosjekt inn i Aktelierne, som vi har snakket om enda, som var en sånn, en sånn tetthetspilot som det har vært kalt, ja. og som man samlet av skit og forsvitt og urint og rødrev. Ja. Og det har nå sjekket det for å prøve å få et estimat på hvor mange ræver var det i et definert område. Ja. Altså et mål på tetthet da. Og i den forbindelse var det diskutert en del her med altså skepsis mot noe som er en menneskeskapt boks da, i ja. terrenget og som samtidig lyd på av og til å lyse til. Ja. Så det er klart det er en sånn metodisk ting en skal være opps på, ja. Men samtidig så hvis man ikke, ikke har det så har man ikke Det er ikke noe om de har meg ikke vestet nå. Det er jo noe med å få tak i dem på et vis. Ja, nå det er jo, vi er jo spent på droneutviklingen da. Ja, ja. Man kan henge en drone over ja. et åte i fremtiden ja. som kan filme på mange meter kanskje. Ja. Så det er klart det blir sånn metodeutvikling i det også som, som en kikker på da. Så har du hatt noe kost tid på døgnet som var den perfekte rerøver Ja. Eh, vi har eh, kikket noe på det eh, Vi har en som var ferdig med sin masteroppgave nå Ganske nylig ja. som, eh, som ikke så, så veldig mye akkurat på tid på døgnet eh, Men klart det er med jo skumringsnattaktive De fleste av det her pattedyrartene i hvert fall mm, ja. eh, Dessverre skulle jeg si i forhold til kamera Fordi at vi har jo av og til utfordringer med lysforhold Selv om de har sånn IR eh, ja funktion. så och så är er jag lite här med jämför det här masteruppgiven då han kikade mest på hur stor grad gick hönan tårare och hur länge var de tå och hur varierat det är genom ökeperioden. Ja. Och klart för varje gång de går tå så vill det ju bli en liten kan ju bli i alla fall en liten lyd av det och det ser ut som de i huvudsak går tå och inte flyg då. Og så er det jo i starten ser det ut som de bøyter ned til rære, og så må de kanskje lenger og lenger ut fra rære etter hvert som rugetida går, og da blir de lenger bort fra eggene sine igjen. Mm. Så 
Så en del sånt sånt ting som vi har kikat lite på. Ja. Mm. Det var bara skött in och blev lite sån hoppe och lite där men det får nog bara tåla men du nämnde det eh kamera eh projektet för eller för att se på bestånd. Eh för fick få en anledning till att sammanligna den indexen där upp emot spårindexen alltså så hur 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 lika är de ska se. Ja, och det det fler sidor i det här slutrapporten på något sätt via att det är och sammanligna olika metoder. Mm. Och det är i huvudsak Nina som har gjort då där de har sammanlignat för exempel där med det här DNA pilotprojektet då med sporing och med kamera samlingar sporingar på linjer som vi gjorde i skog med sporingar i fjäll på triangel. Mm. Och huvudkonklusionen eller en av huvudkonklusionerna är i vart fall att det ser ut som att du ansett vad för någon metoden har brukt här så är på liksom huvudresultaten likans då. Ja. Men klart det med med DNA är ju väldigt spännande så något som helt säkert kommer framöver. Ja och som är er brukt i ända större grad på på stora rovdjur då. Mm. Det är er ju samma grundprincipen, sant? Man samlar ett antal skita eller hårprova eller urin eventuellt. Och så ser man hur många olika individer har man prövat fra, Och så kan man bruka en sån fångstjandfångstmetodikta för att så så finner man igen samma individ nästa år för exempel. Mm. Uh, det där har ju brukt mycket resurser på lokala folk där som var med och samla rävskitta. Ja. I ett definierat område i Lira. Har du det bara kom det du jag prövar sätta fast att du var hur många rävar har det estimerat att det var per kvadratkilometer har man tal på? Det, det står nog tal på det själv. Eh uh, spelar lite pausemusik då men så <laughs> det är fram rätt då det. Den veiinga der, den sker ut 
utan maginnehåll alltså mm. utan det grunda maginnehållet ja. mm. så att uh, det det gick er med då bara sånt uh, det är er sagt då. Och och Erik Pålsson är er ju Pålsson med det, eller? Nej, det kunde kunde innehålla 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 och tarma mm. alltså det som vi vanligtvis lägger igen då. Jag gick inte lunga och sånt. Uh, lunga är räknade på som lite kosmin för att man prövade i estimatet då och prövade liksom på något spör lite ja, inte bara lite lite spörundersökelse vi inte sån jättestor spörundersökelse men hur många jägare tog med sig till exempel hjärta det de allra flesta gör kanske det men ja. någon tar med lungan och någon inte. Mm. Uh, men om man sker sån rätt över det här då så och baserat på på det talet där är och baserat på liknande undersökelser i Sverige. Mm. Uh, man da der har som hovedregel uh, at uh, slakt, altså den slaktvekta, det her vi kaller utvommingsvekta, til å vomme, mm. er 17 prosent av dyrets levende vekt. Ja, ok. Mm. Det er interessant, ass. Skal jeg gjerne med? Jeg glemmer at jeg skal begynne å bare slakt, slaktas alle. <laughs> Men det er, jo som, det er jo som vi var inn på i forrige, forrige episoden også. Det er jo ikke... Um, man skulle bare gjort det den vane, at man dalmer seg ut. Ja, det, det, er jo ikke, det er jo ikke mye arbeid, så lenge man får med et kjørtøy i hvert fall. Nei, ja, det ble jo gjort uh, undersøkelser på spørgsmålet på det også, altså hvor, hvor villig er elgjegeren til å ta med seg dere der ut, og det var jo relativt stor villighet, og det ble jo også gjort uh, lignende spørgsmålsøkelser på det småråvikprosjektet som foregikk i Sjølårsregion, eller Vernesregion. Ja, ja. Ja. Og det tror, mener jeg husker tallet at uh, det var 87 prosent av jegerne som gjerne så seg villig til å ta med plaktavfallet ut. Og det er jo et ganske høyt tall. Mm. Det er jo som du, Bjørn, var inne på at det ble kjørt en sånn spørreundersøkkelse uh, i forbindelse med jakt- og dyrende-prosjektet, der det blant annet har vært spurt om de her ulike tertakene, mm. villighet til å være med og bidra uh, på ting, og, og en del spørsmål om hvor du grann man var förnöjd med olika tertak och aktiviteter som man som har kört i projekt i all. Mm. Hvis vi går tillbaka till hönsefåglarna och så snackar om det vitt kamera nog men du har nämnt ju eh märkeprojekt. Det där man var i radio var radioverkan eller drypp. Mm. du måste få höra lite mer om både hur det funkar och vad som är och soffa hur hur drypp og nå hva resultatene der i seg Ja kan se litt om det også fordel av å være laksfeskar hvis man skal fange ryp for radiomerking for man bruker lakshov det fanges på februar-mars på natta eller det måtte ha vært veldig gått i ordentlig mørkt med hov eller to sykker på en skuter en da som kjører med kraftig armløkt og setter litt kraftig lysstråle da på rypa som da setter på bakken og til setter i dokk kanskje bare huet som stikker opp og da, som da sikkert har skjedd med andre vilt alt og alt, når de setter på løs når det ellers smerter rundt, så er de ganske rolig og da kan man enten, noen gang hvis terrenget er sånn, så kan man faktisk kjøre skuteren nesten helt bortåt, og så litt lang en lang hov så lägger en bara försiktig hoven över. Ja. Och då sätter rolig där. Och då man ner och plockar ut av därifrån. Och då satte vi på en liten radiosender som väger 13,5 gram, en halssender. Försöka göra det så fort som möjligt och nu har vi märkt runt 200 och vi kan ta 200 dyrpa i lys i 2015. Så det har lite 
erfaring da, man får gjort det lite fort. Mm. Tar en del mål, veier og sjekker at hun er i stand til å være en sånn liten mm. senior. Bestemmer om det er rypp som er født året før, altså om hun er ungføggel eller om hun er ikke. Vi klarer jo bare å, å aldersbestemme på om hun er i sitt første leveår eller om hun er eldre. Da. Vi klarer ikke å se om hun er tre eller fyre eller eventuelt fem. Da er det sånn som vi er gjennom med vingfjerde også på da, eller hva? i hovedsak det vi ser på ja, ja. ja. det er det og så prøver vi så godt som mulig å bestemme kjønn da, ja. kan se litt på hudfasong og nebbfasong og sånn men vi tar og, og plukker med det blir som regel noen små fjær som, eller de restet av sengene av fjær mm. eller at de ligger igjen og skiter i dokken som vi plukker med oss så vi ja. kan kjønnsbestemme etterkant på det annet da, ja. Ja. da bestemmer vi spennende da, som vi har troffet i, I feltbestemningen på kjønn da ja en litt intern konkurranse på det da. Ja, det, det, det er jo ikke så enkelt å, å se det der. Som sagt, vi må jo se på andre bestandsdeler til å rype inn og på selve kroppsformen. Vi kan jo se det litt uh, på høyformen litt sånn når det gjelder kjønn, men stort sett du kjenner når du har et kvinnfolk mellom hengene. Så. <laughs> jeg vet ikke hva det må gjøre. Det var dine ord. Uh, ja, uh, så får de denne radiotengeren, ja. ja. Uh, og så men hvor, den radiosenderen, hvor lenge er det operativt? Jo, ja, den er fra leverandør sagt og skal vare i minst to år og de aller, aller fleste han gjør det uh, noen varer i tre år selv om noe mer uh, Da sender han signal hele tiden? Da sender han signal hele tiden uh. på en individuell frekvens da da må vi bruke et sånn ja, for å kalle det gammeldags PL-utstyr da, ja. så, såkalt VHF-PL-system pip, 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 pip Sånn? Ja, eller litt sagt jeg har. Helst ikke så fort som du sier. Ja. Apropos frekvensen da, på, altså hvor kort avstand mellom hver pip, det forteller oss også noe om rypa i livet, fordi at de har en sånn mortalitetsfunksjon. Ja. Så det vil si at hvis det er sånn rask takt, så er det tenkt på at rypa har logget I, I helt i ro over i tid, og da er jeg som regel død. Ja. Da kan vi peile oss inn og finne, og da, veldig ofte så finner vi bare radiosengeren, og resten av rypa, eller rypa er bort. Mm. Noen gang finner vi en fjærhøg, noen gang finner vi en tarm. De får også en fotring, og den hender jo å ligge igjen. Ja. Noen gang finner vi nesten hele rypa. Ja. Og av og til finner vi rypa når det er et revig, eller oppi et kongernrør. Vi klatrer ikke oppi da, men vi peiler den oppi røret. Ja. ja, så det vi bruker radiodataen til da, det er flere ting blant annet her med å se på skjebnen til dem, overlevels så langt som mulig å prøve å bestemme hva han har døvet til noen blir jo skøttig under vanlig jakt og da må vi nødt på å ro i området som har vært veldig dyktige til å melde fra når de har skøttig rådimerket rup ja. de får de som jakter regulert periode i hvert fall i både Li og Snåsa får et skriv ifra oss i lag med info fra fjellstyret om at vi ber om at det blir et beskjed da, hvis det blir skutt i radiorip og mm. som sagt uh, det, det skal han berømmes for jegerne at uh, de er rapportert uh, veldig bra og det håper jeg at de fortsetter med også for det, det er veldig viktig for oss uh, at, uh, for det er ikke noe galt å, å skjøte i rip som er radiomersket Nei. for det, du ser ikke lell så det, og det er en del av prosjektet mm. blant annet å estimere jaktødeligheten mm. ja. så det, jeg husker jeg peilet jo i rypen en gang, og så det var jo ganske grei retning, og kom og nærmet meg i høtt, 
Och när jag gick förbi hötta och snurna så pekade signalen tillbaka mot hötta. Så tänkte jag okej. Och gick många gånger runt där hötta och vi får ofta sån reflex där från vägen så var lite vanskligt akkurat pela men fann ut att det faktiskt mot våra men det bars lite ner mot utasen då och tror kanske där och var bra säker på att nog var jag bra nert ja. Eh tänkte jag må nog se in på utasen då men jag såg ut nog rip men hur låg fem meter ner om utasen och ja. det var predaterat då. Ja. Så vi har inte alltså som har hang på höttagen i gåge. Ja. Kan kanske så för sig det. Men det var som jag trodde ja det den den andelen som rapporterar det är er, som sagt jätteviktigt för oss så där. Mm. Men kan ehm hur länge har du kört på med det då? Vi vi byntte i, I 2015 mm. på Lirup och så hade vi då någon år tidigare på Fjällrup märka i 2012 och 2013 på Fjällrup. Men då är er det kun Lirup då vi höll på med. Mm. I tillegg til å se på dødelighet, da, så ser vi jo på arealbruk, da. altså hvor store områder bruker de. Eh, og der eh, var det ferdig en masteroppgave fra NMBU, som heter nå, eh, med en student som har tenkt ut av prosjektet vårt, da, og som så på det her med forflytning mellom sommer- og vinterområdet. Og litt, eh, kanskje litt overraskende data på at en ganske stor andel flytter da, mellom et sommer- og vinterområde. Ja. Vi har er jo to merkeområder, ene på Lyfjellet og andre rundt Gussvatnet. Og det ser ut som at det er litt forskjell mellom områdene. Litt større andel som flytter eh, fra Gussvatsområdet mellom sommer og vinter. Ja. Mm. Og så har vi noen spesielt unge ryper da, som, som flytter ut ganske langt fra der de sannsynligvis er født da. Uh, vi har nog ej som får från sitter jag i farten om det var från Lifjell eller Gusvattnet och till Skorås omtrent. Ja. Mm. Det var er gott. så där var det fint att vara och var där och hacka i var hön där. Uh, vi hade fjällryp som flög från Fesklöystarn in i Hässjön nere i nationalpark till Gundarn i Snösa. Ja. Det är er över 7 mil i luftlinjen. Mm og flyg tilbage igen ja. næste vinter. Hvor stor afstand snakker vi mellem fra sommerbete og sommerplads og vinterplads da? Jeg synes ikke jeg på gennemsnitstallet, men den her så fort det skurer vores var vel over fem mil, så er det ret nu fire fem mil. Så de kan føre ganske langt, men en del er jo også sagt igen da i, I området sett. Så det, det har vi jo kikket på i en annen sammenheng i forhold til det her forvaltningsområdet, ikke sant? Vi, vi har jo som nevnt samarbeidet mye med fjellstyrene i, I nordlig Sørlig. De har jo delt inn statsarmenningen som de forvalter da i jaktfelt. Og vi kikket litt på hvordan flytter det her ypene mellom ulike jaktfelt, og hvordan flyger de over i naboområder i Snåsa for Grong. Ja. Mm. Så sånn forvaltningsmessig er jo sånne opplysninger viktige da. Klart det. Kanskje spesielt da hvis du både har høstjakt og vinterjakt, som er vanlig i Namdalen i hvert fall. Kjenner det mer fugler til inn på vinterstid for eksempel, eller blir det mindre der fordi at de flytter ut om vinteren og sånne ting. Mm. Men på det merkesaken da, hvor som det som skjeffer seg, jeg vet ikke hvordan det går delt opp, men det skjeffer seg liksom første året da, Hvor stor er dødeligheten totalt? Har man eh, tal på det? 
Ja, det er akkurat reknet opp, eller gjort noen nye analyser på det med årlig dødelighet. Og den er beregnet til 57 prosent, uavhengig av kjønn og alder. Ja. Sånn at det er flere da som dør i løpet av et år av dem som er radiomerket, enn det er dem som overlever da. Mm. Uh, og når det er fordeling på dødsforsaker, så uh, er det da sett bare med dem som er enten dokumentert eller antatt predatert, enten da brofugl eller pattedyr, mm. og dem som vi vet har uh, gjort de tatt ut på jakt, uh, det er vel en av som i tillegg er snarere fanget uh, i liv. Ja, så har vi en ukjent andel der, og en sånn tredeling, og der er det da sånn røftlig 30 prosent på kvar, eller 33 prosent på kvar, mm. sånn at en tredjedel da er, er sånn cirka litt mindre tatt ut på jakt, inkludert den ene inn i snare, noe over 30 prosent på predasjon, og så den siste andelen er ukjent. Mm. Altså der eh mäste vi egentligen kontakt med radiorypa eller att vi finner bara radiosändaren och vi vet inte vad som har hänt ja. med den. Så en cirka sån tredelning då mellan de tre eh faktorerna där då. Ja. Det är artigt att vara rypa när vi snackade med han sa det att uh, drydd det rypa först och han så god på vad du. Men det var en torsdag med. Ja. Torsdag för oss ja. Ja ja. Nej nej. Det vi vet på lirip i Norge är det cirka ett och ett halvt år. Ja, det er nok ikke så veldig mye mer, men vi har, vi har jo noen unntak da, det ble jo ja. skutt i en ringmerket lirup i Hestjørn for noen år tilbake, og den var da i sitt femte leveår. Ja. Det kan jo ikke bli, kan bli fem og sikkert seks og kanskje sju år, mm. men klart det er kort og hektisk, ja, mm. for de fleste av dem. Ja. Men så jeg sa, det var best på, ja. det var død. Ja, ja det... <laughs> Det er jo mer å begynne å tenke på det kort i etter konfirmasjonen. Det er en grann de tenker på. Ja. Men på, her altså, så du på så flere datasett, og da går det på felling og med noe takstering, ja. takstering-data, som man jo har hatt god tid både før, før prosjektet startet. Mm. Takseringen har jo vært på et vis viktigere og viktigere, ikke minst rent forvaltningsmessig, da, at man kan ha en dokumentasjon på at man faktisk har noe å jakte på. Mm. Og da er det jo mest på lirup at man gjør det. Noen områder gjør det også på skogsfugl. Vi har jo prøvd å få til et skogsfugl-takstopplegg i Lio i forbindelse med jakt i Lierne. Mm. Litt mer utfordrende blant annet fordi at... Uh, de fleste som vil taksere, eller som taksere med hund, vil helst gjøre det i, I lyrypserrenget. Mm-hmm. Uh, så er det litt da hvor mye dager man kan sette av til å taksere i forhold til jaktprøver og andre ting som skal gjøres i den tiden der på året. Uh, men i hvert fall uh, igjen da, om å skryte litt av fjellstyrene oppe i Li, som i uh, for, eller over mange år har hatt et veldig godt takstopplegg og Nå er det jo mange som er knyttet til der hønsefuglportalen, mm. framsnakket den litt også. Det her større fjellstyrene i Namdalen, blant annet. Og der gir man jo et sånt veldig solid system, da, både på hvordan man gjør det ute i felten, og hvordan man analyserer dataen etterpå. Mm. Og der har vi jo sammenlignet talene fra Lid med nabokommuner. Da, da er det jo to ting man jo faktisk ser på, det er jo tettheten, 
för det att den här metoden man brukar den här avståndsmetoden eller distansmetoden det är er egentligen en sån tätthetsmetod. Ja. Den kan få ut ett tal då, ett genomsnittligt tal på antal lyrypa per kvadratkilometer. Mm. Och så kör man till på produktion, antal kyllingar per par av vuxenfåglar. Och av det så är er, på något sätt produktion väl så intressant som tätthetstalet då för att se nå om hur hur det står årets rekrytering vore då. Man kan ju ha igen en del av vuxenfåglar från fjol som gör att tätheten landar ganska bra. Men jämför här att de har korta liv där i rypan så är er det viktigt att ha årlig god produktion för att höspart överskudd. Ja. Mm. Mm. Naturmanfolksloven säger att man kun ska hösta av något som har ett höstningsvärdigt överskudd. Mm. Så något det här produktionen som man på sig är er väldigt viktigt för att minst speciellt knyttat till jakta att uh, under höstjakta då så visst man sköt en kylling då så är er den som då har egentligen minst chans till att ha överlev allihop om de kan skjuta in. Så att uh, i en sån sammanhang så är er ju gammelfågel mer verdi enn en kylling, så år med, med høy kyllingproduksjon kan jo da legge til rette for litt høyere uttak. Mm. Så fremt man har en god grunnbestand fra før. Ja. Mm. Men dere her å vise da, så vi har snakket om at man har eh, flere datasett på å vise at det har vært mindre rådyr, og, og der statistikkene og data man har på, på bestanden av hønsefågel, den viser at den har, har økt. Ja då, det är er, som man tittar inte huvudet man har på på situationen på små generalistpredatorerna är er där sporingen. Där visar ju datan ganska klart att sporfrekvens på rävmor går ner. Och taxdata och fällningsstatistik på hönsfåglar visar att bägge eller alla de här aktuella arterna har gått upp de senaste åren i livet. Nu hittar man ju måste säga det är att taxstatistiken och försvitt fällningsstatistik från nabokommuner till liv visar ju en uppgång på ryp mm. men uppgången har varit speciellt markerad i liv då. Ja. Det är upp det så så det ju ökar mer i resten eller hur då? Ja, talan visar det. Ja. Mm. Och så som vi snackade om tidigare är er väldigt spännande att se vidare nu hvis man får det att fortsätta här aktuellerna projekt eller i vart fall att samla något av de här datan vidare och se om herre nu helt sig vidare då. Mhm. Jag förnamnte då att att alltså vad det många tåskor och vinterbåt smålagerår och så konstigt smålagerår med och med mycket lemmen ja. Eh för det klart är ju en av musa som det det verkar ju som det det finns något men och så sån skitligt smålagerår med med mycket lemmen. Det det var det refererat till från Nils Söder att det har inte varit sedan 2011. Nej då. Han har liksom fått hört att de ska komma ganska men cykels på runt fem år eller vad det är men vet och nog varför att det nu har tagit ni år då. Ja, jag skulle gärna svara dig Janne. Ja. Det är det där Det ska väl också sägas att det var ju en brukbar topp i skogen i och i 2014 ja. på smågångar på på klättremus och markmus. Uh, nej, det är inte så kunde jag svara helt säkert på det här stora på ett visst mysterium med smågångarsvingningarna, det är er ju något som har intresserat naturintresserade ja, ja. mm. både jagar och andra i generationer. Ehm, um, musintresserade. Ja. Ja. 
nej och så det är er ju fler hypoteser där och då som som försöker förklara det i senare år har det ju varit kanske ökande fokus på här med att vintern till en viss grad är er ju vart jag nog anslöst då att du får det här isingsproblematiken som man känner i förhållande till andra arter ren för exempel och det är med att du har mindre del av vintern som har snö som det var i gode gamla dagar då. Da. Mm. Klart smågnagarna är intresserade i snö. Mm. Både för att reproduktion och det och gömma sig för predatorer på vintern då. Mm. så det har er gjort mycket spännande forskningsarbete i Frölunda Tromsø och Nina Tromsø også, med med Rolf Ankerims och flera med med här med effekten på smågnagarna på på ändring på på klimatändringar rätt och rätt. Uh, og så er det jo det her mer klassiske som det står om i økologibøkeren her med nedenfra opp eller ovenfra ned da. Ja. Er det predatorer som helst mognagere i sjakk og får det til å blomstre igjen, eller er det forhold med beiteplantene til smognagerene da? Mm. Uh, ja. ja. Som igjen kanskje leder til store jordtvittbestander som igjen er med å beite mye av blåbørlingen blant annet, som ja. er jo en viktig art for men det är er en lite lång lärare att bläcka. Men men det ser jag också det är er som också det är er det samspelet som föregår ifrån också ifrån det här bitte små nagran och helt upp till det är er utroligt det är er utroligt samspel också. Ja, det är er ett fascinerande samspel och små nagran blir ofta kallt som motor i sånt i det här ökosystemet och det är er nog mycket sånt i det. Men nu så var vi ju snackat om det tidigare alltså att at vi ska vi ska förstå oss för att att det här är er komplext och svårt att två strecka under svaret eller det kanske kan vara omöjligt för den men så att det det man i alla fall konkluderat med att det det småroviktiga ordet på nedgång och önskvärda ordet uppgång det är er liksom det vet man så vet man inte om sammanhangen är er så enkel då så inte det man är er osäker på men um, har du också några idéer och tankar om uh, med metoden man känner idag då kan man kunna gjort för att prova att återgåta för att vara lite närmare att man kan ha satt börjat sätta en halv streck. Mm. Ja, nei, det det är er nog fort att man då måste bort det här med mer sån experiment alltså ja. att man så gott som möjligt då prövar att kontrollera för mest möjliga av de faktorerna som kan virka in. Mm. Man kunne jo da tenkt, for eksempel, ha tenkt seg, vi har jo diskutert det litt løst og tillatt oss å tenke litt høyt noen gang i, I prosjektgruppa, at man for eksempel da, for å bruke Li da som eksempel, siden det, det aktilerende prosjektet vi snakket om, at man i en del av kommunen da hadde et kanskje enda større uttak enn man har i dag, prøvde å ta ut så mye man fikk det rett og slett. Mens i et annet område så tog man kanskje ikke ut noe, Och så prövade man och så sammanlignade man här och så efter några år så snudde man helt om. Mm. Och då hade det högt uttag där man inte hade uttag. Mm. Sån sån klassisk experiment då som vi nämnde ju det här ja. det försöket som har gjort i Bergen i ja. Östersjön. Eh detta har fått det på öyen naturligt nog. Ja. Ja. men det är er många viltforskare i Norge och andra platser som som har drömt om att få det ett sånt fastlandsprojekt då. Klart, det, det kräver ganska mycket då att få det till. Kinesisk mur runt nästan så. Ja. 
liten enkel kjøsmur. Liten enkel mur, ja. rundt, og med lokk på kanskje da, så ikke ja. kommer inn fra lufta. Ja. <laughs> så i teorien går det an å få til vanskelig år i praksis da. Mm. Det, det er noe egentlig, og det andre er klart det her mulighetene som åpner seg mer og mer på DNA-siden da. Men ja. igjen så krever det at man er ute i felt og samler inn dataen mm. da. Så, ja. For det er jo et sinnssykt apparat med sving også. Altså fra, fra man er ute og samler inn skiten og til at alt skal gå til at man til slutt da, er noen som setter og analyserer. Mm. Og, og finner gjerne. Det er et voldsomt apparat som er... Ja, skal han gjøre her i stort som en bør nå inn på over år i stort nok område med nok innsats så, så er det skadet til ganske mye. Jeg må jo bare berømme det som er gjort opp i lærene da. Mm. Altså av ikke minst dem som er inne i det prosjektet og delvis inne i det prosjektet som er med å bidra på alle mulige måter. Mm. Det har jo ikke haft mulighet. Altså vi snakker litt her om hva klarer vi som forskere har fått til og så skulle jeg ha et sånt feltpersonell sånn som det eksisterer inne for jakt- og lirneprosjektet så har jeg ikke, har jeg ikke haft mulighet til det. Nei, nei. Og ikke haft ikke minst økonomiske ressurser til å gjennomføre det. Så det, det er imponerende og vi må jo bare være glad for at vi får lov til å henge oss på når det blir gjort sånne ting mm. for å prøve å bruke dataen og analysere dem på beste måte. Og ikke minst for å komme hit og se si at så nede er kanskje. Mm. <laughs> ja, så er det lærerikt for oss, og ikke sant, ja, ikke at det er viktig å understreke det, og at man snakker av at det er om erfaringsbasert kunnskap versus vitenskapsbasert. Mm. Det beste er jo å ha litt av begge deler, eller mye av begge deler. Mm. Så klart det er lærerikt for oss å ha den her jamme kontakten mm. som vi har vært heldige å få haft nå da i aktilierende både med dem som forvalter artene, eksempelvis fjellstyret, men også dem som jager han, mm. og dem som har lokalt i vært med å samle inn prosjektdata. Jeg føler også sånn, for det er jo et første spørsmål for en veldig enkel type som meg, uh, føler dere da sånn for jeg, jeg, jeg har stor respekt for det du sier sant, som er komplekstheten at, at det er skummelt og, både det er skummelt å konkludere og har dere konkludert så har dere ikke trengt å forske mer på eller så har dere kjellet det da men, <laughs> men, 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 men så føler man på hvis dere har holdt på med i mange år uh, har dere et bilde av at, på, at man kommer nærmere og nærmere sannheten eller finner man hele tiden nye lag i løken som man ikke har tenkt på sånn at altså, vi Det er sånn at det ikke er noen fasitsvar på det, men hva er følelser på du setter med der? Jo, jeg tenker jo at for hver dag man får inn ny, mer data, mer erfaring, får sammensilt ting, rekner på ting, skriver opp ting, så, så er man jo helt skrevet nærmere på en måte en, en innsikt og en forståelse. Så er det sånn litt ekstra utfordring i naturen, fordi at naturen endrer seg da, mm, ja. på kort sikt og på lengre sikt. Sånn at det som var fasiten i 1980, trenger ikke å være fasiten i 2020. Ja. I den grad det finnes noe fasit. <laughs> så, så, men, så, så svaret er vel kanskje både litt ja og tja og kanskje ja, litt nei også. Ja. Ja, vi, har, vi har et kjempeeksempel på det når vi snakker om rype før jord så hadde vi jo var så heldig å få i ut et opptak som var gjort I, med en gammel jeger i Budalen opptaket var gjort i 62 ja. mm-hmm. um, og han var på det tidspunktet 85 år og, og da var han jo veldig opptatt av at nå burde rype av å bort i fredag mm. for nå var det nesten i gryp mm. og det jaktes for hardt og det jaktes for mye så du sier altså 
Och så Och så bynt jag sett sett vi och drömme och hört då historien om hur sinnsykt det var på 80-talet ja, ja. och då ska jag sätta gutta kvar upp det var då. Så 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 skönade det alltså att ting att det som du säger naturligt ändrar sig och ting sker. Ja, ja då eh klart rypa och jag har fått lite extra uppmärksamhet efter att det har varit rödlista och nu har ju Nina kikat på det nya taxtalarna och väl då möjligen så sägs rätt det här tobb datan och ser ju att nu pekar ju eller pekar ju pilarna lite rätt vägen igen mm. så i sista åren så har det ju varit en väldigt glädjelig ökning igen ja. så det är er lite viktigt att ha lite sån tidshorisont när man snackar om det teman här då Og naturen skal jo naturlig variere. Ja. Det er det som er det naturlige. Det er jo ikke naturlig at alt er like ens hvert år. Det har vært tant. Det har vært i kjedelig år da. Og, ett år med stabil vin, har vi tålt. Ellers så. Så ja. Men sånn, for å prøve å svare kanskje litt bedre på spørsmålet ditt, så, så klart en, en, en får nok litt mer innsikt. Men samtidig så er jo den løken som du bruker som et godt bilde, den får vekst nesten på seg. Den også. Ja. Ja. For det, får du svar på et spørsmål, så dukker det gjerne opp to nye. Da. Ja. Ja, for jeg, jeg, jeg tror det er en sånn bra ting å gjøre for, for alle også, for at det kan vara som du säger så att får kan få känsla eller tro att han gör sig bara intressant eller sånt som du var in på i starten sånt och det är er inte det som är er poängen och det vet man ju alla på att det mer det mer du hjälper på med eller om det är er jakt eller om det är er fiske eller jag tycker om det är er golf eller vad det ska vara det mer du hjälper på det mer du lärer det mer som du kolite du du vet alltså det är er otroligt mm. enkelt att vara expert för att snacka om fotboll Ja. Enkelt, det virker å få skåret der for basket av målet ja, ja. Men, men den følelsen kjenner jo alle jo opp så det er jo, det er jo litt bildet du, du gir det da mm. Jo da, det, det er litt viktig å være litt, litt både litt ærlig og litt ydmyk på, på det da mm. at, selv om man har jobbet med sånne spørsmål i, I fem eller ti eller femti år mm. så har man sjelden alle svar nei mm. Nei da, hva har man kunne ha sett i to streker så har man jo sluttet Ja, spelat mer golf kanske då. Ja, jag mer Harry. Ja, inte minst. Inte minst. Men vi ska prova att gå in ut lite för landning här nu på. Jag vet inte att det är förgått ett sånt projekt i Li och så har förgått ett projekt på Sjöldarn Värnes region. Då måste jag känna bäst härifrån. Och då vill jag tro nu att att det sätter en del landningar grunder och för det är en nedgående også det er mindre, mindre hønsefølgelig flere plasser lenge, mm. at det er sett flere kommuner grunnere og et sektor som som kanskje går med samme tankene i hodet, vil du liksom se at det er et sånt prosjekt på størrelsesorden med, med her og her da, at det er verdig at det er verdt det med den innsatsen som er lagt ned i form av dugnadsteam og arbeidsteam og alt sånt, at det er verdt det i forhold til resultatene, da kan vi se om det Ja, det blir vel kanskje litt opp til hver enkelt å, å vurdere, da, men det er nok helt avgjørende at det er en sånn grunninteresse på plass hos mm. mange nok. Da. Ja. Og det, det var det jo, og er det jo i, I liv. Eh, og så er det jo, som vi var inne på tidligere, at man, skal man først kjøre i gang, så, så må man ha en plan på halvpå mer enn eh, 14 dager. Ja. Mm. Man må halvpå noen år. Nej. Nej. Och så är er det tror jag var viktigt att huska på det att uh, man kan ju aldrig garantera ett resultat själv om man lägger ner mycket insats. Uh, men 
det man har erfart fra Lia, som sker lite fra det spørreundersøkelsen av, at en ting er jo at, at man får her nu et, et bilde på at det er gått gjennomgående godt med Hønsefuglartan, men samtidig så har man jo fått noen andre effekter ut av det her, ikke sant? At man har fått økt interessen for noen jaktformer som ikke så mange har på med, mm. og som mange synes er har fått kanskje litt av å ha opplevelse på at det er spennende å jakte rev også, og spennende å sette ut morfølger. Og det har jo også en verdi i seg selv også, at, at man ikke helt, at ikke her jakt og fangstformene helt dør ut. Mm. Man har skapt noen nye arena for å treffes, og man har laget noen opplegg som har, som har styrket et samhold, og som har fanget ungdommer, ikke minst. Mm. Så, så det er også en del sondre effekter som Det er vanskeligere å, å måle, kanskje, da, men som, som vi har snakket en del om i projektet og at eh, skulle det nå, i hvert fall i starten, da, skulle det nå bli sånn at man ikke fikk noen sånn superrespons på hønsefuglene, så, så, så var det i hvert fall det et, et utbytte til det, da. Mm. Så jeg tror det er litt viktig å, å huske på det også. At, ja. Jeg tror ikke du skal underkjenne akkurat det du sier, altså den... den uh, erfaringer og ikke minst da, det, det ungdom for å kalle det da uh, opplever som aldrig for eksempel har drivet noen form for småråviltjakt før aldrig ligger på et åte og mersker den spenninga som akkurat det mm. kan være og, og går vi tilbake til ja, 60-70-tallet hvor for eksempel at uh, hvis man skal ut mye rev i bøgda så ble man betegnet som en veldig anstendig jeger mm. ble sett opp til og så om ikke helt den her uh, revjegeren dødde ut på 70-80-tallet, kanskje nesten som gjorde det, sånn tradisjonelt i hvert fall, og at det nu får et oppsving igjen, at uh, det finns andre meget interessante jaktformer uten å gå på hårjakt eller rypjakt. Mm. Så det, det, det tror jeg det er veldig viktig, det Paul sier at uh, kanskje effekten av det på sikt kanskje er den største. Mm. Mm. Ja, det er bra. Og så dette jeg skulle slenge inn før vi kjører avslutningen her, at den rapporten som det er referert til og sånn, den er jo tilgjengelig for allihop, den. Så det kan vi ta og legge ut det lenket i beskrivelsen av episoden. Det kan gjøre. Så går det an å klikke seg inn, og hvis det er noen tar den, vil se ekstra nøye på. Ja, vi håper jo at flest mulig finner den rapporten interessant. Mm. Og så er den, det skal det er jo en lettlast til rapport for når til og med Alin Petter er klar og tolk litt forskjellig ut fra så er det nytt så. det sier ikke egentlig det nei <laughs> mm. vi har jo noen sånn jeg sa det til dem at vi jo driver litt sånn forskning vet du, så derfor så er vi opptatt av å ha noen sånn datatatt i enden på alle episodene som er lik så vi kan sammenligne over tid da og det må vi holde på vi holde på 14 dager da, vet du det må vi holde på litt hvis du skal det er ikke slutt noen nei det er det ikke så det, det kan vi ikke slippe Da kunne jeg heller, og øh, et av de spørsmålene det, som du kan få starte, Pønne Roar, det er øh, om du har noen jaktdrøm, har eller har haft som du har haft med deg i livet? En dunker til. En dunker til? <laughs> ja, det, det må jo være, du så litt til dem. Nei, jeg er veldig lite historie faktisk, fordi at, som sagt, jeg har vært i 60 år nu og så har jeg en dunker som er tre, tre og her nu så for cirka tre, tre år siden da, så vi flyttet til Stenkjær, så hadde vi ikke noen hund når vi flyttet nedover fra gården i Frognerland ned til Stenkjær, og så var det litt rastløs, og så sa jeg at nå skal jeg kjøpe meg en dukker igjen. Så sa kjæringen at nei, jeg var ikke så sikker på at vi skulle ha hund nede i byen her da. Ja, bodde i villa, og ja, så sa jeg, det blir min siste dukker, så jeg. Jeg må, ja, ok da, den siste dukker. 
så traff kjæringa mig en anna meget ivrig hårjager fra Ognarn, og så sa det, du han Bjørn Roar har sagt det at, ja, jeg hørte noe fått seg til hun, ja. ja. Men han sa det skulle bli siste inn. Og så var det helt stilt på kan, og sa han, du ned. Nu har du vært i lura. Nei, aldri skjedde en dunker som har vært i 30 år. Enjo, har du hatt en jaktrum, eller har du en jaktrum med deg? Jaktrum, ja. Ja, så jeg har jaktet litt der det ga jo, sammen med Bjørn Noar, for en del år tilbake, men det er helt på noen år siden. Jeg tror, hvis jeg husker rett med Bjørn Noar, så snakket vi en gang om at vi skulle gå i på reinsjakt. Ja. Men Bjørn Noar er jo egentlig vokst opp i Oppdal, og det er litt nærere, i hvert fall, den ville regnen enn det jeg har vært med. Så när jag har det här nu så för att prata på om inte få det det kan jag tycka vore väldigt spännande. Ja, ja, det är er, er spännande. Ja, det får bli drömmen min tror jag. Ja. 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 Uh, nei, da, altså, for att vara lite mer seriös jagar med min framöver är er som sagt att uh, att uh, horrorjakt då kanske mer alltså vad ska vara lite mer sånn i forhold til litt sånn forgubbing og sånt, vi snakket jo kanskje litt om det også i forhold til revjakt tidligere i tida og sånt at uh, vi opplever kanskje i hvert fall vi innenfor horrorjegerfronten at vi begynner å bli litt gamle høy gjennomsnittsalder det opplever vi jo vi er nå ja, ok uh, så, så min drøm fremover er at uh, kanskje flere finner den jaktformen nå uh, artig, så mm. den går i, I glemme boka mm. Mm. helt enig mm. Det er jo den fremste jaktformen som man kan jakke på, i hvert fall Ja, man kan jo uh, ha med sig alltid fra barnehageunga til gamlingen. Mm-hmm. Uh, I den forstand, man kan drive den på den måten man vil. Mm. Man kan jo gå langt på hårdjakt, man kan jo gå lite i det alt som man legger Ønsker. opp til selv. Mm-hmm. Uh, vi er jo litt sånn, uh, kanskje litt mer opptatt av jaktutstyr og generelt turutstyr og sånn. Uh, har du berget med en hegel i 48 år? Nej, det har vi gjort. <laughs> uh, så vi lurer på liksom, av, av, av utstyr eller naturutstyr eller jaktutstyr som dere, som dere har dere har fått det siste tida eller noe som generelt hva, hva, hva dere mest flagg med. Det kan være alltid fra kleia til en kniv eller... Jeg fikk meg en skisko med integrert kammasj. Ja, det er livet. Det er livet, ja. Det var bra. Ja, det er steg bra. For da fikk du den isolasjonsforingen ute på selve skoen. Mm-hmm. Før dog vi jo på fotposa. Ja. Så også at man kan lufte når man går. Man kan gjøre litt hva man vil. Ja. Den synes jeg fungerer kjempebra. Ja, det er så gammelt på det. Og det gjør noe at vi har opplevd Gårdtex-revolusjonen. Ja, det har vi opplevd. Ja, det var kanskje det jeg tenkte på mest når spørsmålet kom. Ja. Altså er jo GPS på fuglehund, da. Det er noe jeg har vært glad i. Ja, det er mulig at det har noe med alle røyra det også, at vi ikke har vært glad i like mye som før. Ja, så det er kanskje det da. Det var ikke noe kleia det da. Hårjakta fikk jo en litt annen dimensjon når GPS-en kom. Før hørte man jo og trodde at det var sånn og sånn, men ikke bestandig at det er sånn. Men fikk han det med svar, ja? Ja, jeg gjorde det. Så i og med at det er og prøve å forstå denne hunden som hjelper litt av hvorfor han gjør sånn og sånn i de ulike tilfellene, det var jo litt artig å se. Og se hvordan jobber jeg kanskje mer, for at du, mm. som Paul, som hovedsakelig kanskje er fuggelegger, så har mer kontakt med hunden, så kan han jo ha til veldig lite kontakt med hunden, for hun gjør losen, uh, skjellig nå sprengt så fort som hunden. Mm. Sånn at 
da fick jag att jag fick mer kontakt med låsen. Ja. Fick sjokan ur. Så det. Och så er det dock som har så passade insikt i i viltern och så är er vi själva spänt på den sista frågan som är er bästa jakttips. Radio säg piper sånt det måste. Det blir det måste vara ett jakttipsprojekt. Ja, det blir nämnt någon gång det att det bara att ta med sig tailaren i säcken när ni är på rypjakt. Ja, då måste sån seriöst måste jag undersöka att vi driver drivit med det då. Eller kan vara segna data. Ja, bästa jakt är att man börjar nu börjar nu är som är mest erfaren. Öka antal jaktdagar det bästa jaktiftet det det, det var en måte att bli god jägare på det var ut mer mm. och det att bli en ännu bättre jägare på det var ut ännu mer ja. det är er den som mest ut av mest flaks ja <laughs> så är er allt tålmodig då någon som är pröva att bli flinkare på med ja. med hund i vart fall ung hund och trängt och allt trängt att vara gjort på Så snakket om 14 dager tidligere her. Ja, ja. Både 15 og 16. Det ja, det er bra. Og så har vi har jo en tradition. jeg hører jo at det er sett noen her som er glad til å fortelle historier, så vi bruker jo bestandig å avslutte episoden våre med jakthistorier. Og det kan være fra når det gikk bra, eller dårlig, eller størst, eller minst, eller... Først det var datteren min, hun tog jegerprøven, så jakta jeg litt i land med kjæresten sin, så sa pappa nu, jeg har vært med på hårdjakt før, men nu da med gevær. Så sa jeg, må være med? Ja, sa det må du absolutt være med. Så tenkte jeg det at okay, når hun er med, så skal jeg få tilhåndelse til å skjøte her hånd, selvsagt. Så vi stod på post i lag, og jeg stod rett baka, og vi så hvordan for ned i terrenget, og så visste jeg akkurat hvordan du kan komme opp hjem. Og så hadde jeg her i hvordan jeg jogget noen gang da. Så jeg visste akkurat hvordan du kan komme opp hjem. Og så sa jeg at må du stå her, så jeg stod baka da. Så hun stod litt grei. Og der kom han, og han var så snill og satte seg til på en sånn 18-20 meter. Og han satt. Og datteren løftet forsiktig børsa opp, og sikta, og sikta, og sekta, og hun kom nedere og nedere, så tenkte jeg, herre, gå ikke av, nå fjer det hånden snart. Så jeg la det kinnet inn og døret på seg, skjøt! Og så smalte jeg da. Ja. Og den datte jo, og så, men sommeren så fikk jeg til å ta i rundt deg og gratulere. Ja. Så jeg tror ikke jeg har gått raskere noen gang for noen fjellet vilt, jeg har blitt gratulert. Det er en dag som ikke glemmes. Ja. ja, jeg tror ikke den glemmes, hvertfall ikke fra hennes del, så det var litt sånn artig historie. Mm. Bra. Ja. Er du? Ja, det febril skal lete etter historien. Men jeg tror jeg må ta en som, det er ikke sånn direkte, en sånn fellingssituasjon, og det handler heller ikke om meg, men det handler om en god kamerat som jakta mye fuggel i lag med, som nå er bosatt i Oslo, da. han er egentlig en studiekamerat fra Vestlandet. Mange har jo sikkert holdt snakk om sånn dokk-historia på vinteren, mm. der til og med tiur kan komme baksan opp til snøen mellom skiene. Ja. Det er nesten sånn, sånn mellom skiene-historie da. Det var han, Karl, der han, jeg må skytte meg å si, jeg vet ikke om det er sant da, men historien er ganske god ansett. Han har en sånn litt vid anorak, og så røyk snøringa nede igjen på anoraken. Og så var djupsnø, og så trødde den ut for en kant. Og der bakser det løs noe, 
Og de sa at Ryup som da går opp fra dock og havner inn i anrokken, <laughs> så han bare klemmer rundt, og så regner ned resten på bakken, for det var på turen i. <laughs> og heldig da, jeg følger eget utsagn rundt nederdelen til anrokken, mener han, og lurer han, han er inne i hersgropa på anrokken, og får tatt i tak i huet på rupa da. <laughs> Enestående historie, hvis det er sant, og han påstår den enda at det er sant. Vi känner ju vi känner känslor från från gåsjakt. För de har ju gåsan ner i Blindsen att de att du hämtar dem. Det har ju hänt flera gånger att de vaknar till till liv nere. Jag syns att dagen tre timmar. Nej, det var en skåse i Blindsen. Så jag känner känslor. Nej, väldigt bra. Då ska vi säga si tusen hjärtligt tack till att du tog dig tid att en prat. Det satte vi jättestor pris på. Jag har varit lärd väldigt mycket och hoppas att de som har varit med oss hela tiden har både lärt nya ting och kanske fått en djupa insikt i i hur man forskar på och på i naturen. Så tusen tack. Tack för att Det var alltså på Moa och Björn Rörhagen från Norr universitet. Mm. Det går han har fått spännande jaktprat och god stämning med forskare Ja då. Jeg tror ikke det er precis hvordan vi gjør det. Nei, ja, det er jo, det er jo veldig interessant, og, og det er jo litt sånn lett, og vi gjorde litt sånn humor utover i, I praten, og det er lett å liksom, man kan ikke bare se at det er sånn, da. Det er litt lett å, å gjøre, og, og se sånne slutninger, men det er jo her og stor respekt, altså, for den jobben de har, har gjort, og alt det som er lagt inn i det. Mm. Og hvert, hver eneste lille ny brikke kanskje gjør oss gör oss lite smartare och lite närmare en sanning alltså nej jag måste se att jag är er lite enig med att det var i källor vi hade väst akkurat då. Ja. Det är magna. Ja. Ja, det försvinner lite av magin med naturen då. Om vi hade västa och skönt allt. Och inte minst mycket goda diskussioner, mycket goda diskussioner. Ja, och vad tar någon som plötsligt sett utan arbete? Ja. Det är er, det för sig själv. Så jag hoppas att du som har varit med oss hela tiden och syns det var Det var intressant och värd att få med sig. Tiden går då in så vi ska börja runda av Lian Löste och tips om om och bli med i Petrin Jaktlaget. Om du har lust det, då får du tillgång till alla episoder av Jagerpodden och är er med i teckningen av fina premier och extra goda priser i i nettbutiken och den nettbutiken är er också sagt öppen för för alla sammen så ta gärna en tur och och checka ut om det er och du önskar jag där helt nu eller senare. Mm. Da runder vi av utgjøringen. Det gjør vi. Og så til neste gangen, Petter. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favoritt podcast-speller for enda mer innehåll og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres. Vi høres.